0: Saudações, Aldarinianas! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles terrestres que nos acompanham nessa bela noite de domingo. Eu sou o Cris <risos> e hoje a gente trouxe o Vebes, nosso querido amigo da Sociedade Jedi e do Voz da Força, porque a gente quer comemorar o aniversário de 40 anos de O Retorno de Jedi. E nada melhor do que o nosso amigo Pedro, também, grande pensador. Pedro, boa noite.
1: Boa noite Cris, boa noite pessoal, os ouvintes pensantes, uh, boa noite Vebs, prazer ter você aqui de novo, cara, eu acho que toda vez que a gente se junta pra falar de Star Wars, sempre coisa boa que sai, então estamos muito animados pra gente continuar essa comemoração que a gente vem fazendo aqui no 4 de maio, que é maio inteiro, até junho se deixarem, é, vamos falar, fazer muita live para falar de Star Wars aqui, hoje especial Retorno de Jedi, cara. Obrigado pela sua presença. E aí, como é que tá?
2: Valeu pela chance. Na verdade, desde quando o Pensador de Aldeirã surgiu, eu me lembro que tinha uma proposta muito parecida com o que eu queria fazer no Vozes da Força, mas aí eu precisei deixar o Vozes da Força popular, porque eu não estava sozinho. Aí quando o Theo, meu parceiro de sociedade, virou e falou assim, poxa, vai estrear um... Podcast bem da hora, né? Aí eu vi a proposta cara, tinha tudo a ver com o que eu queria, né? Aí eu sou, costumo dizer que eu sou fã número um de vocês e ninguém vai roubar esse posto de mim, sabe? Quer dizer, a menos que vocês tiverem vossas esposas e elas identificarem como, ó, eu sou fã número um, eu sou fã número um, eu acabo jogando em segundo ou terceiro lugar lá, mas eu gosto demais do, do, do pensador e vocês não precisam me chamar nem duas vezes, nem uma, nem meia, né? Tipo, escuta, será que sim? Meu é <risos> é assim aquele, que funciona comigo
1: Aquele meme do, do Ricardo Jorge Eu acho que é, é Fazer live de... Quero Sim é, A gente não sabia nem o, Na hora que a gente começou A falar com o Levebs aqui A gente não tinha nem o tema definido né O tema do Retorno de Jedi Surgiu é, com Sim. uma luva Quando a gente viu Pô, tá fazendo 40 anos A gente queria já Começar a falar sobre os filmes, fazer essa espécie de análise Com o nosso temperinho dos pensadores E a gente falou assim, por que não agora? Por que não no próximo final de semana? Por que não, o Webs? Então é isso, cara Obrigado, obrigado demais pela sua presença
2: Eu é, cara. Eu agradeço
1: a gente, a gente chamou você aqui Você sabe, mas às vezes alguns ouvintes nossos Não sabem é, Você tem um histórico Na área, além de Fud Star Wars né? Você tem o Vozes da Força Participa do Sociedade Jedi você é, tem um histórico como professor, né? você é professor de cinema, é, é, então acho que quando a gente se propôs a fazer uma análise dos filmes, a gente tinha essa perspectiva de trazer é, não só fãs de Star Wars, mas pessoas entendidas de algum assunto específico. Nesse caso a gente pensou, cara, por que não olhar para esse filme que é importante, tanto quanto Império Contra-Ataca e Uma Nova Esperança, mas que às vezes não é tão debatido por ser talvez o mais é, frágil da trilogia clássica, né? E a gente pensou, poxa, que legal a gente trazer alguém que tenha essa expertise pra falar disso e, e é isso que a gente queria falar. Primeiro de tudo, eu queria entender a sua relação pessoal, cara. Como você se relaciona com o retorno de Jedi? E qual que é o papel dele na sua vida, assim?
2: Bom... Vou entregar a idade, mas vi ele no cinema quando saí. <risos> Assistindo no Hood Center, São Bernardo, cidade que eu cresci, me, me desenvolvi e tenho orgulho dela. Foi muito interessante parar para pensar que talvez foi depois do Retorno de Edark que eu tive meu primeiro item colecionável de Star Wars, que era o álbum de figurinha do Retorno de Edark.
0: Muito bom. Era
2: bem legal porque tinha as figurinhas diferentes, né? Aí eu me lembro até hoje que as figurinhas que mais me chamavam a atenção que eu tinha era do Biker Scout. Né? A, a, acho que é um trooper, Para quem não sabe. É esse aqui, ó.
0: Ai, eu acho que esse é um trajes
2: mais lindos, né?
0: Sim.
1: Um dos melhores capacetes, com certeza.
2: É, é lindo demais, assim. E, e aí uh, também tem toda uma questão ali de, desse paralelismo com o que ocorre a guerra do Vietnã, né, do, do império americano chegar e os vietnamitas conseguirem se defender com pau e pedra, literalmente, uhum. isso vai muito ao encontro de toda a minha formação pessoal de acreditar em revoluções vindas de lugares menores contra grandes impérios, aí não tem como não gostar de, de, de uma situação como essa, né.
1: E cara, eu, eu acho lindo porque essa questão da idade é uma, é uma coisa muito específica. Você assistir o Retorno de Jedi e Criança tem um, um outro apego, né? Eu, eu também assisti muito pequeno, eu não vi no cinema, mas é, antes dos, dos prequels saírem, quando só tinha trilogia original, eu vi lá a, a, aquela primeira edição especial do George Lucas VHS, quem tem essa imagem na cabeça, uma capa linda. E é diferente, né? É diferente você ver aquilo. Você tem alguma lembrança? Talvez não pode misturar com, com o Vebs de hoje adulto, mas de cinco momentos que você olhou para aquilo e falou: cara, que filme incrível! A gente começou um quadro no Pensadores agora, que é cinco top cinco momentos aleatórios, que não necessariamente são é, aqueles épicos de. Importantes para a saga, tem uma cena muito icônica, né? É, mas são cinco coisas que você gosta, que, que te bate toda vez que você assiste, e talvez seja de desde criança. Você Tem esses momentos?
2: Tenho, claro. Acho que o mais legal é que esses momentos transmutam à medida que a gente cresce, adquire Com mais certeza. bagagem. Sim. Né? E talvez alguns momentos que me chamam muita atenção o primeiro de tudo é a chegada no, no castelo do Jabba. Eu acho que é, ver a dupla de androides voltar para Tatooine na areia, né? traz ali uma memória robótica, assim, muito legal. É, mas é, outro momento, além desse, deles voltarem em Tatooine, que me chama muita atenção, talvez seja o Lando pilotar a Falcon, essa coisa, há um distanciamento né, da Falcon com o Han Solo, acho Sim. que é providente no filme. Eu sou muito fã da maneira como os Ewoks uh, analisam o Triple como um deus ali. Ah, eu adoro essa isso. coisa do deus dourado, assim, é muito foda, né? Deus dourado que... em é, Indiana Jones você tem um deus dourado, né? E esse filme é muito <risos> engraçado porque é, muita coisa que tá nesse filme... Veio de sobra do Indiana, né? Você é? pega, Nossa, por exemplo, vida. vai assistir alguns documentários. Aí você nota que Ben Bert, que é o cara que cuida do áudio, ele falou: Cara, trouxe muita coisa que sobrou de áudio do Indiana, eu joguei pra cá. Ah, é. é que doura. Muita coisa que eu reaproveitei aqui, eu fui reutilizar é, lá nos próximos Indianas, né? E outra coisa que eu acho bem legal é. é é um Vader amolecendo, né, já ou não, até quando você vai assistir esse filme, é muito bonito você imaginar que, ao assistir o filme, você sente que o Vader tá amolecendo o coração, tá começando, né, a, a participar ali, é, antes da virada, alguém né, que é o filho perto, né,
1: Antes da virada tem alguma cena que te pega Porque eu tenho uma específica Que toda vez, desde pequeno que eu assisto Aquela cena me arrepia É uma das razões de eu ter comprado esse sabre aqui
2: Mostra aí, mostra aí o verde, né? Olha aí é,
1: Pra quem me perguntou Que me perguntaram no, nos stories né, Que sabre era esse Esse sabre aqui é o sabre do Retorno do Jedi Que o Luke constrói A gente vê pela primeira vez no cinema Um sabre de luz com a lâmina verde E acho que o momento que o, o Vader pega o sabre e fala lá pra ele, nossa, você construiu a sua arma Jedi.
2: Sua arma então... Jedi, é bonita essa fase
1: E ele pega aqui, e ele agora é um Jedi, eu falo, meu, essa cena é muito forte.
2: É, é, é como se ele dissesse pro filho uhum. assim, pô, você passou pelo último estágio que é construir sua própria arma. Parabéns, filho, você chegou longe sem eu aí.
1: Exatamente. <risos> Sim. E,
2: e depois e... o... Cara, eu... você falou desse par... essa parte que te amolece um pouco, me amolece também, mas acho que não tão a parte do Sabre, mais momentos antes, mas era essa sequência. É, essa Porque... sequência toda. Essa sequência toda ela é bem interessante, né? Eles estão num cantinho, você vê é um corredor, se isola só os dois, né? E... e... e aí o vender tem a chance de fazer o convite para ele, ó, cola aí, meu, vamos dominar aí. O imperador previu isso, né? É o um momento que ele não tá perto do Imperador, que ele pode, né? E o mais legal, ele se entregou, né?
1: Ele se entrega.
2: Sim, ele vai, ele vai convicto, lá. Né? O, o Vader chega os caras, ah, esse cara veio se entregar, ele tava com isso aqui. Né? Você assiste até, o cara tá com essa arma aqui, você, você assiste. Mano, só um cara muito de boa que se entrega sem o Sabre estar tá ali porque sabia que ia chegar no Vader. Até porque tem uma ligação muito forte com outro momento muito legal, que é quando a Tygerion vai invadir Endor. O Luke na nave, ele sente o pai. O pai sente o Luke lá. Aí, por baixo sim. dos panos ele... Pra liberar a nave. O código é velho, mas eu libero. Grande, parte, é é também. grande parte. Manter o elo depois ali. Do retorno
0: do Jedi depende muito do... Quando, quando eles
2: estão chegando com sim, a, sim. A, a nave Targaryen lá, né? Aí Mas toda essa
0: sequência do Luke e do Vader é muito hum. boa, né? Porque não tem uma cena marcante. Assim, tem, mas... Uma depende da outra, né? É uma, é uma sequência de cenas... E da história, principalmente com o Império Contra-Ataca, que eles tiveram os dois alguns, ou um ano pelo menos, de tempo de reflexão sobre o último encontro, né? Então você percebe isso também na psicologia dos personagens, isso eu acho muito legal nesse filme, principalmente. Você consegue sentir que os dois pararam pra pensar sobre o último encontro e amadureceram e refletiram aquele papo, né?
1: É, e aí eu acho que leva, né, antes da gente falar os nossos top 5 momentos que a gente vai falar essa semana, é, a gente vai divulgar no, nos pensadores aí no Instagram eu acho que agora você falou, né, tudo uma, uma crescente, né, vem lá desde o Império Contra-Ataca é um, é um resultado do, do roteiro que se é, baseia né, como uma continuação, né, são, são três filmes que estão interligados e não tem como você sentir aquela cena da, do corredor é, sem considerar a última cena do Império Contra-Ataca. E aí eu, eu penso... A próxima pergunta que eu tinha pensado aqui, é, Vebes, é qual que é o lugar para você do Retorno do de Jedi dentro da trilogia original? Porque eu sei que tem pessoas muito grandes, um John Favreau da vida, um Dave Filoni, que amam o Retorno do Jedi por isso, né? Por terem visto no cinema, crianças, e, e aquilo foi a porta de entrada pra Star Wars, é aquele Star Wars que eles amam. Mas não falando de melhor, né? Qual que qualquer não, lugar. é longe, não a... né Muito...
2: acho que esse papo, né, do tipo que é o melhor, é uma procura que eu nunca vou entender no Fã de Star Wars, né, é. aliás boa parte das brigas internas do fandom é uma galera que defende a pecha do que ele acha que o que tem em mão seja o melhor, sendo que é um tijolo que vai construir o universo inteiro aí eu costumo brincar, né, que se o Fã de Star Wars resolvesse estudar cinema ou, mesmo que fosse por um prazer, sabe, tipo, ah, eu tinha que estudar cinema, eu tinha aqui um roteiro, olha li um livro de roteiro aqui Aí ele acaba aprendendo detalhes a mais e fala, mano, para que que eu perdi tempo da minha vida discutindo com gente que eu nunca vi na vida, uma porcaria chamada de perfil social sobre o que eu acho que o que eu gosto é a melhor coisa que o mundo pode oferecer, né? e com uma coisa meio esquisita. Então, a grande vantagem da gente poder ampliar esse tipo de, de, de discussão é o quanto dentro de um gigantesco painel as obras colaboram com alguma questão. E essa de ver o, o Vader amolecendo o coração, uma coisa muito foda, né? E, e ela se torna um pouco mais importante agora, porque enquanto você tinha a sua trilogia original, existe uma zona muito escura que você não tem da maldade do Vader, né? E a gente sabe que depois que a Disney comprou, você tem uma uma, uma noção maior da, da ruindade do Vader, porque até então você tinha a ruindade dele em quadrinho que ninguém lia primeira mídia mãe que foi aparecer, mostrando que Vader era ruim, era o Rogue One. É, cenas incríveis. É, tem tanta coisa incrível que ele arrasta um, um, um imperial pro teto, e, e quando ele passa pelo cara, ele passa o sabre aqui, corta o cara no meio. O cara vai lá para trás, você nem vê que ele foi cortado no meio ali. Então você tem umas, umas crueldades ali camufladas, percebe? E, obviamente, depois na série do Obi-Wan. Que é uma coisa que eu nunca vou entender quando for falar ah, essa série, blá blá blá. Aí eu converso muito com alguns amigos em comum e a gente fala assim: Cara, a série do Obi-Wan tem muita utilidade para quem não lê o livro, não vê quadrinho Total. e fica dependendo só de mídias audiovisuais para entender o que, que é esse espaço de, de, de tempo da, 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 do isolamento né, do, do, do Obi-Wan e principalmente com um, um Vader chegando uma noção de maldade muito grande, aquele vilarejo que ele invade, e com o poder da Sim, força, ele arrasta as é pessoas mesmo. de dentro do seu lar, para morrer do lado de fora do seu lar, com o pescoço quebrado, é no um cúmulo de uma coisa que eu jamais ia e ver na Disney, clipe, né? Né? então, às Sim. vezes, quando eu vejo gente diminuindo a série do obi eu falo, essa série não diz nada para você? E a pessoa, de repente, fala, não, eu perco até a vontade de discutir com alguém que não viu noção de grandiosidade numa cena dessa, parece filme de horror, cara, uma criatura, é, que te puxa é para fora né, da tua né, casa, cara? Seu lar, seu acolhimento, para você morrer lá fora de pescoço quebrado.
1: O, a família, né? Uma família inteira, uma criança, uma É uma, uma família mãe, inteira, ele mata vai. todo mundo. É pesadíssimo. Ele, geral... ele é
2: terrorismo, uma vila, É um terrorismo puro aquilo. Se você pegar algum filme de palestinos, sem querer vilanizar os palestinos, que isso é coisa de filme de exército norte-americano, não muito comigo, mas dentro do imaginário hollywoodiano de se criar uma, uma imagem de que todo o Palestino tem uma ruindade extremamente fora do comum um é, Vader foi pior na série do Obi-Wan então eu, eu gosto de muitas coisas eu acho que é, é interessante para nós analisar o quanto é, a Disney ao pegar Star Wars ela tá tentando acertar um tom porque não é fácil acertar um tom de alguém que perdeu a sua obra, como George Lucas Perde, eu digo perdeu porque vamos dizer que ele vendeu ela barato demais porque se virou. Mas também era um cara que estava é, meio desgostoso com as situações, percebe? Então, o Retorno de Jedi, eu acho que ele é um filme, primeiro que é interessante de analisar, eu acho que não dá para você analisar um filme sem deixar de analisar todas as, as condições que circundam. O George Lucas, ele precisou trocar muita gente da equipe do Império para o Retorno, porque ele tinha se desligado da DGA, que é Directors Guild of America ou seja, quase uma espécie de um sindicato que ele se desligou quando você se desliga disso você perde um pouco como eu posso dizer autonomia percebe? e aí, é, quando você perde um pouco a autonomia você tem que chamar outras pessoas que não estejam sindicalizadas senão eles vão te penalizar e muita coisa de Hollywood não premiar o George Lucas em nada, é porque ele saiu da Academia Internacional de Artes Cinematográficas de Hollywood e desvinculou com, com todos esses é, directors Guild e por aí vai. Percebe? Então você tem um filme que tem que ocorrer mediante a tudo isso que está ao redor, ao mesmo tempo com algumas exigências que o, o George Lucas meio que se escravizou, que é o quê? Bom, agora eu tenho que fazer um filme que vai dialogar com a criança, que vai dialogar com o cara mais velho, tenho que ter criaturinhas fofas como os Ewoks, eu tenho que ter a noção do, 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 do Vedra, então é muita coisa como uma espécie de lista, de checklist de coisas que ele tinha que sabe, é um obedecer né, cara?
1: complexifica é. né, a questão
2: é, e é aí um ele tem que obedecer tudo isso e ainda assim, se você consegue obedecer todas essas questões e manter um filme íntegro lá, cara, você conseguiu sucesso como diretor de obedecer os, umas políticas de bordero que precisa ter e manter o filme intacto lá né? Então, eu coloco esse filme com as mesmas responsabilidades que o, os últimos Jedi tiveram e ambos são muito felizes em conseguir cumprir. Só queria abrir um, um parênteses aqui: algumas pessoas entraram online, que eu fiquei muito feliz Exatamente. aqui, queria agradecer. É o Pelagos é. do Conselho Jedi Sampa, junto ao meu irmãozão André Nagatomo. Boa
1: noite, Pelagos. Tá? Então, a, é, né? Abraço
2: esses caras aí noite, profundamente. Galera. Massa, assim. O meu é. parceiro mando. Que eu é o canal aqui. do Mando, é uma das coisas que mais tem me ajudado a re recuperar o frescor de Star Wars e cinema junto. Acho que é um dos canais que sabe isso daí. Aurora Escarlate, hum. da Aninha. Aninha, minha parceira salvadora lá é em Grenade que faz muita página geral e muita, pouca gente sabe.
1: Eu, eu queria perguntar. Cara, eu chamei do o do meu amigo
2: Thales, do Rio de Janeiro. Thales, o filme ah, favorito Thales. dele.
1: É isso que Vai eu ia falar, Thales, muita gente é. falando isso, né, o Thales falou que é o filme favorito dele de Star Wars, o Mando Sim. também falou que é o filme dele favorito de Star Wars, então eu acho muito legal é, essa recepção, porque tem um, um diálogo, eu não sei o quanto aqui, tá, mas eu vejo muito lá fora, essa conversa de, pô, Retorno do Jedi é o filme mais fraco da trilogia clássica, como é uma trilogia entre aspas, o um e 2 é impecável, né? E aí que fica esse debate, essa picuinha do ah, tem que escolher um, qual que é o melhor. Eu tenho mais sentimentalismo pelo um mas eu vejo dois como o um filme melhor, tudo bem. É, mas, cara, ultimamente eu tenho visto mais esse amor pelo Retorno do Jedi por conta desses caras que vêm assume, e assumem e falam assim, ô, oh, Retorno de Jedi é meu favorito. Então...
2: Cara, pensa que ultimamente a gente está vendo muito mais amor por A Ameaça Fantasma. É isso. Star Wars talvez tenha se tornado uma das obras que mais vira vinho, tonel, essas coisas, sabe, que precisa de tempo pra Sim, galera assim, me é e
1: falar
2: Cheguei pesado com esse filme lá.
1: Estão oh, né? falando que você canonizou aqui o Vader Coração de Manteiga, que a Aurora Escarlate.
2: <risos> ah. <risos> é. Cara, se as frases gostam. Cara, tem uma frase que eu dou... Ah, o, o, o Roberto Torviso nosso brother lá da grave. da força tá aqui também, queria mandar... Abraços enclavistas. JP, o meu parceiro salve, de vozes. JP não pode deixar de dar aquele beijão na bochecha. Se eu alcançar ele, porque ele é um homem zarrão de dois metros. Vogue <risos> Ambrelão ele. Cara, oh. e a Gabizinha? Cara, a Gabizinha não tem nem o que dizer. Aliás, eu vou fazer um, para... um paralelo. A Gabizinha ela comentou que o favorito dela é o episódio 3, né? Revenge of the Sith E, e tem um muito paralelo entre os tem, dois. E eu já vou fazer isso daí, além de mandar um beijão aí para Gabizinha. Minha salvadora de Genshin Impact.
1: João Pedro falou que é o segundo favorito de Star Wars, eu fico atrás da Vingança do Sith. Então tem dois, duas pessoas aqui que gostam muito de Vingança do Sith e é o que você falou, são filmes que se relacionam dentro daquela lógica então, de então. reaproveitamento, né? O título é, é reaproveitamento, né? A Sim. gente, enfim, chega lá. Mas obrigado a todo mundo, antes de tudo, uh, quem tá aparecendo aqui, quem tá mandando um salve. Uh, sempre bom ter vocês, mandem aí suas perguntas, seus comentários que a gente vai respondendo aqui ao vivo na live, viu? o Liu Lucena também, um abraço aí o favorito dele é a Ameaça Fantasma por causa da luta do contra o Mol, do All of the Fates é...
2: cara, vou é. pôr um paralelo aqui do, do episódio 6 com o episódio 1 aliás, os dois filmes são muito parecidos sabe por quê? O Lucas, o último filme que ele tinha dirigido antes de voltar com a, a Ameaça Fantasma tinha sido Império Contra-Ataca ele ficou 20, 21 anos sem dirigir aí ele falou, cara, vou voltar a dirigir acho que se não me engano ele viu Jurassic Park depois, acho que ele viu aí, não lembro ao certo. Aí ele falou, vou voltar com Star Wars. Estou preparado, sim. ele já tinha feito os remasters da trilogia clássica. Falou, vou voltar com Star Wars. E aí, cara, o jeito que ele volta a dirigir depois de 21 anos, era um velho que podia estar enferrujado. Cara, ele volta igual ele tinha feito no, no, no Return of the Jedi. Porque chega no final do filme, o filme se divide em quatro narrativas e é uma espécie de orquestra. Todos os personagens em algum momento se dão bem, todos se dão mal junto. E aí essa narrativa obedecida em quatro... E assim, quando um diretor dirige quatro segmentos e não deixa a peteca cair em nenhum dos quatro... Lembra aquela coisa do cara que fica girando um prato aqui, ó? ali volta, gira aqui, gira aqui, gira... Se um diretor faz isso com narrativas, cara, ele segura o filme, ele segura o espectador, e isso é ser um bom diretor. E pouca gente entende quando vai julgar que George Lucas dirige mal... É por causa dos diálogos, né? O George Lucas sempre teve um compromisso muito grande dizendo que Star Wars é para pré-adolescentes de 12 anos. Então, boa parte dos roteiros dos filmes dele vão ficar para perto de 12 anos. Mas um bom diretor é quando ele tem essa noção e essa noção que o George Lucas tem, porque ele mesmo dizia, olha, eu sou um diretor por acidente, porque eu gostaria de ser mais montador. Mas pode falar, Pedrão.
1: Eu, eu ia falar que a, a própria Gabi já, já lançou uma pergunta aqui. É, e ela tá difícil porque ela toca num lugar importante. Mas antes, falando oh. sobre o comentário da, 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 dos diálogos, aí uma coisa que eu não criticaria tanto o George Lucas, tá? Porque eu aí, a minha experiência como ator tem uma frase do Ian McDermott, eu acho que ele fala sobre como transformar aquele, aquelas frases tão duras do Imperador, no episódio 6, né? Tão toscas é de vilão que se você fosse olhar parece um vilão unidimensional é muito simples né ele é o um mal encarnado e tal e aí falar aquelas coisas então você fazer aquilo só crível carece de um bom ator passa por um bom diretor etc mas um bom ator consegue pegar uma fala ruim e transformar numa fala boa e aí uma entrevista do Sam é, Witwer fazendo a voz do do Palpatine em é, Rebels eu acho ele fala sobre isso também. Ele fala que... Ele viu aquelas falas e ele falou... Meu Deus, como eu consigo é, soar? Incrível. É, como o Ian McDermott faria aqui? E eu acho que tá aí o pulo do gato. O bom ator, ele vai fazer aquele diálogo duro... Ser mais palatável. E o que o Ian McDermott faz... Com o Imperador... É incrível. Porque você pega esse diálogo duro... E você teme esse cara... Que tá falando uma frase tosca, né, você e seus amigos não sabem que estão esperando uma armadilha e caíram na minha mão você agora é meu como meu pai como seu pai é muito duro, mas aí eu penso poxa, o desafio de quem tá fazendo uma peça em uma linguagem arcaica, tipo num inglês arcaico, sabe um Hamlet, também passa por esse desafio em outro lugar, como você simplifica faz aquele texto que tá falando coisas difíceis para ser Otável. Aqui É que a gente tá partindo de outro lugar, como você pega um texto simplista e faz ele soar honesto. Então, vamos lá para as perguntas, hein, Gabriela, pegando fogo aqui no chat. A primeira cara, pergunta é... dela, eu ia mandar a primeira pergunta dela, ela falou assim: "O que vocês gostariam de preservar, né? O que seria se não pudesse ser mudado nas mídias futuras?". Eu acho cara, que é um mas debate.
2: A gente mudar, cara.
1: É isso que eu ia falar. Eu não, eu não, eu não gostaria que mudasse nada, né? Eu acho que tudo se pudesse ser preservado e aí envolve um debate que eu quero ter com você lá no final, mas acho que implica depois de a gente amarrar tudo é sobre as edições especiais do George Lucas. Eu, ah sim, eu, eu tenho um problema enorme com isso. Eu gostaria que fossem preservadas as versões originais. Mas retorno de é, Jedi, eu acho que tem se todos tivessem
2: acesso às originais seriam interessantes também. É isso. Ajudaria mais. Né?
1: Então, Sim. se eu pudesse preservar alguma coisa em Star Wars, seria o que você falou: ter acesso às mídias originais, ao lançamento do cinema de 77, de 80 83, assim como foi visto. Sem efeitos novos, sem mudarem a música. A gente entra nesse a debate gente, aí, mas essa é a minha resposta.
0: Ter a oportunidade de ver isso hoje, é isso? É. Uh, em vez a gente de ter essa a versão que tá no Disney, por exemplo, a gente poder ter a versão original. Sim, eu acho que é isso verdade. poderia
1: ter sido preservado Mas isso tá contratual O George Lucas pediu para nunca mais voltar nisso E, e a yeah. versão dele é a versão que existe É a que tá lá é, Tem
2: algumas pessoas que disponibilizaram Em maneiras não usuais O acesso ah, ao material
1: né? Desespecialization
2: diz, né? Alguma coisa assim eles colocaram. Assim. the
1: edition do Harmony
2: Specialized, é esse aí O eu pessoal acha por esse nome ah, mas... eu, eu gosto do tom da areia no episódio 4 Nessas versões antigas é tudo, eu ouvi uma correção cara. de cor ali, né? E eu, eu curto aquele tom areia desbotado que tem do episódio 4. Acho que talvez pela película vencida, né? Porque...
0: Exato. Quer
2: dizer, nem verde, do tá bem sabre,
0: vida. tudo é tem diferente. mas um tom ali, um sempre, charme. Sempre. Ali. Mas eu, é que aí também a questão, o que eu não me incomodo muito menos do que o Pedro, por exemplo, não sei você, a gente não conversou sobre isso, das adições, o George Lucas é um cara que tá fazendo um filme na frente do tempo dele, né? Então as, as sempre, adições, né? depois a gente fala disso, né? É coisa que ele queria ter feito lá e não, não deu, tecnologicamente, é. né? Então, eu entendo ele como autor de falar, eu tive que fazer em dois tempos, né? Então, é, eu quero que a, a versão final seja a que fique para sempre não a, a versão metade, né? Tipo, uma defesa em dois tempos, vamos dizer assim, eu quero que fique a do segundo tempo e não a do primeiro, né? Mas a gente chega uhum. a chegar nesse debate mais pra frente.
2: Tá, que que eu vou responder, você responder então as teria perguntas aí, da
1: Gabi. Diga. É isso mesmo. O que, que você teria preservado? O que você gostaria de preservar?
2: É, então, eu não mudaria nada. Igual, por exemplo, eu acho muito engraçado porque a gente tem o cinema, é uma obra cultural, que ela é uma espécie de é, resultado das inquietudes de um diretor perante um tempo, né? Se Star Wars foi uma maneira do George Lucas extravasar o que ele viveu ali, na, nessa era de 70 60 para 70 Vietnã, Escândalos de Watergate Resultou numa trilogia como Star Wars Então é, é daquele jeito que tinha que ser Então, igual uma vez eu vi Os caras colocaram a treta do Obi-Wan e, e do Darth Vader Se fosse na linha da Preco
1: Uma coisa
2: meio do Sulé, assim sabe Eu, eu não okay, acho eu muito legal isso, isso. Ele deve ser legal pro jovem ver isso daí, porque, imagina, o cara que começou a gostar do Star Wars por causa de Prequel ou ver um episódio 4 e acha aquele estranho. Mas se o cara for assistir um filme do corossal e ver que aquilo é uma luta de samurai, que se luta Eu com a espada tendo, assim, não assim, né? É samurai, né? Então você entende que aquela luta é pausada, os samurais brigam, quem assiste sequências de luta não só dele, mas do Masaen Kobayashi, como o filme Harakiri, vai entender que essas lutas são pausadinhas, assim. então é marca de um tempo. Assim como episódio 1, um, ele veio depois da expansão do Circo do Solé. Então eu imagino o quanto para o George Lucas, ele começou a tomar um suco do mundo inteiro. Ele foi cara, o Circo do Solé pode ser uma coisa interessante para Star hora. Vamos fazer umas lutas saltitantes para ver como funciona. Então pode ser que funcione bem. E acho legal, de repente, um jovem lá e colocar a versão só dessa treta para a galera imaginar. Mas o episódio 4 tem que ter aquela treta parada Sim. Aquilo lá é Kurosawa Pura, é filmes de samurai e, e acho que não adianta o jovem transformar Aquilo de 82 para uma coisa de Anos 2000, 2010 E cara, aquilo, 82 Exato. O filme de 82 vai trazer inquietudes de 82 Não adianta você querer traduzir Aliás, os filmes viram, viram franquia para isso, né Para que Sim. alcance o nosso tempo E fale com as inquietudes de hoje Concorda?
1: concordo, e ainda mais nessa questão que você toca aí, eu acho que tem todo um debate pra gente expandir depois é, é um documento histórico ele, ele representa não só é, as inquietudes, então no tema no tom, aí a gente pode entrar nesse assunto agora no tom do filme, ele é o tom de, dos filmes dos anos 80 é, mas a técnica então a, é a câmera, é o grão, é a correção de cor, é, é como aquilo foi feito principalmente aí é o que acho que destoa mais pra mim é a tecnologia então se você, no sentido de ter um, um CGI, você ter alguma coisa que é, 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 destoa daquilo que deveria ser. Eu lembro de assistir com uma pessoa que nunca tinha visto, e ela veio e falou assim, mas ele fez isso em 80? e então, não, isso aí foi feito pós. Isso foi feito anos 90 pra 2000. E é muito estranho, porque acho que até o olhar de uma pessoa leiga de cinema, ou leiga da história de Star Wars, enfim, consegue olhar aquilo e falar, isso tá fora do lugar. É, então... Eu, eu tenho esse, esse, esse preciosismo, posso até assumir, do material original, porque eu acho que ele é um documento histórico, ele deveria ser mantido como aquilo.
0: O, uma outra coisa do Sabres, antes de vocês entrarem a fundo nesse assunto ainda, uma das entrevistas do hum. George Lucas, para ele ter mudado tanto, primeiro que foi uma decisão dele de ter a concepção original de ser é, luta de samurai e depois mudar a ideia de como são todas as lutas de sabres de luz, mas um outro grande argumento dele é que o episódio 1 um é para ser o Jedi no auge, né? Então você no tem auge. mil anos ali de ensinamento, de acúmulo, de, é, de qualidade de luta. E no episódio 4, por exemplo, o Wan já mais velho num outro pace, vamos dizer assim, num outro ritmo e num outro estilo de luta também. Então ele, o próprio George Lucas argumenta <risos> na timeline, na linha do tempo de Star Wars... Por que, que as, as lutas na trilogia Prequela, por exemplo, são mais rápidas e tem mais, são mais acrobáticas, por exemplo, do que o Luke vai ter depois, do que o Obi-Wan tinha no 4, porque é um outro, uma outra escola, e é uma escola que estava no auge. Né? Concordo. Então, é,
2: é engraçado que assim, muita gente aposta, ah, quando é que vão fazer reboot da trilogia clássica? Cara, esquece isso, cara. é uma franquia, para que, que você precisa rebootar uma franquia, em algum momento alguém precisou rebutar Star Trek? Não. Criaram ali uma linha do tempo, o buraco da minhoca, para poder contar uma linha temporal paralela Sim. com os personagens clássicos, mas ninguém vai rebutar a trilogia, a trilogia não, os filmes clássicos de Star Trek. É muito mais fácil você estender a, a franquia até hoje com as coisas dos dias de hoje Sim. do que você rebutar, né? Não tem sentido, aquilo lá é a marca daquela época lá.
0: E, aquela coisa, e eu tenho né?
2: certeza que isso daí deve estar em algum acordo. Olha, eu, George Lucas, vendo Star Wars com a condição de que vocês jamais vão rebutar 4, 5, 6. Tá aí, jamais. Jamais. Nem pode hipótese alguma. sim
1: Só tá quero legal. dar um salve aqui pro pessoal que tá mandando os comentários. É, o Thales falou que fez dois comentários e são realmente muito pertinentes. Vamos a gente ler, vamos ler. É, ele falou assim, até hoje eu nunca entendi as críticas negativas do Retorno do Jedi, é, se bem que o filme cresceu no conceito das pessoas conforme as décadas. Eu acho que Sim, cresceu. gente isso... A gente tratou isso aqui já e antes.
2: E muita gente importante começou a se manifestar fã do filme também. Isso é legal.
1: O tempo, né? É, aquela, é, é uma, 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 um clichê, né? Mas o tempo cura tudo, no sentido também de que, uhum. cara, as pessoas têm que ter um processo e ver isso com um olhar histórico. Acho que a gente olhar o retorno do Jedi 40 anos depois é completamente diferente do que olhar a 10, do que olhar a 20, do que olhar a 30, entendeu? E ele lançou um tema aqui que a gente quer entrar depois em detalhes: uhum. Que é, ele não acha que é furo. É, a Leia ser irmã do Luke, que aquilo já estava planejado quando o Yoda falou sobre o um outro Skywalker, a Leia sentindo na presença dele. E eu concordo com você, viu, Thales? E você, Webes?
2: Cara, nem acho que... O pessoal tem o costume, né, de chamar furo. Na verdade, as pessoas que nunca leram uma linha sobre como funciona um roteiro hum. chamam as coisas de furo de roteiro. Complicado, porque... O resto da nossa vida inteira, Star Wars vai ser isso. É um filme que funcionou em 77, que funcionou, deram continuidade. Então, de 77, que girou mais dois filmes. Vamos contar o começo disso? Vai para um dois três Aí depois, 7, 8, 9. aí ah, agora? Vamos ficar explorando as lacunas disso. Cara, então toda hora você está explorando lacunas e colocando coisas que pode ser que é, o famoso cobre um santo descobre outro. Vai ser isso
0: sempre. Sim, eu Não
2: adianta chamar de furo. Para o Lucas ir lá e falar, cara, contei a história que ele vai ser pai. Aproveitei joguei a outra como irmã para dividir, é né? muito interessante. Então, é engraçado Sim. que se um filme é trilogia, ele vai obedecer a essa lógica de filmes de três atos. Então, os três atos que acontece Primeiro, amadinho, é, presentes personagens envolve Segundo, é um grande crise. Que é, como a gente sabe, a, a, o peso para contra-ataque ser assim, uma tragédia grega ou é, o ataque dos clones que o, o o Oliver comentou que começou com ele. É um filme de explosão de, 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 de revelações e segredos, né? E o terceiro uhum. é a resolução. E, e a resolução é quando você pega tudo que foi colocado e amarrado para resolver no terceiro ato do filme. Em trilogia, resolve tudo na terceira. Uma pena que o nono filme não consegue chegar à altura de coisas que foram abertas no sete e no oito, né? Coisa que o episódio três faz com muito veemência do episódio 1 e 2 e termina Sim. num tom pesado, e o 6, né, por ser a trilogia clássica, resolve isso de uma maneira muito simples Feliz. também.
1: Continuando as perguntas aqui da Gabi, hum. é, só antes, mais um salve pro João Pedro, que deu um praise aqui pra gente, pelas nossas análises, obrigado João, e um salve pro Vebs, hum. parceiro de trabalho dele.
2: Opa, JP, é, meu brother.
1: JP, grande JP. Agora, a Gabi falou aqui, pergunta também qual que é a luta favorita de vocês de qualquer uhum. filme, eu, aqui um parênteses muito rápido, isso é uma resposta que eu não tenho e eu tenho dificuldade, mas eu tenho uma luta favorita que não é de filme, uhum. eu vou até mexer um pouquinho na resposta da Gabi e tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui uhum. é a luta do Obi-Wan e do Maul em Rebels é a luta mais genial dolorida e cheia de nuances em Star Wars pra mim, porque é o que você tá falando, é a luta de dois velhos é o Kendo, é o cara se estudando, um ataque, dois, ele passar da stance do, do Qui-Gon pra ele clássico, episódio de três, e ele refazer o movimento que o qui morreu, mas atacar, e um ataque, e a luta de, de espada, né, o Kendo, assim, é isso, é um ataque. E um ataque você perfurou o seu oponente. E depois abraçar uhum. ele, então eu acho uma luta muito bonita, cheia de peso, que traz aí a narrativa de 20 anos deles, né. Vocês têm um favorito?
0: A que mais me impressionou, ver o Yoda lutando pela primeira vez, no episódio 2, eu acho que a que mais que eu mais gosto, mesmo, talvez no geral, seja obi wan e Anakin, no episódio 3, é, eu acho que eu estaria em dúvida entre essas duas acho que o resto agora, pensando de novo na pergunta, acho que vai cair fora, eu ficou entre as duas, eu não sei, decidir a ver o o Iona lutar pela primeira vez é, me impressionou muito. Acho que é uma coisa que eu queria ver há muito tempo já de criança. Então é meio ser assim, de criança realizado. Acho que é isso. E
1: você, Webs, tem uma luta favorita? É possível a gente? <risos> é difícil.
2: A minha luta favorita é do episódio 1, cara. Porque eu não esperava ver uma luta de dois Jedi contra um aprendiz de Sith e ver o, o, o aprendiz de Sith dar uma canseira num Jedi renomado, como é o caso do, do Qui-Gon, que é o meu Jedi favorito, assim, sabe? Olá lá. Então me surpreendeu o teor daquela luta. Ela talvez não seja mais importante. Alguém aqui nos comentários, se você puder puxar aí, ele comentou isso. E eu me senti representado por ele, porque é a minha luta favorita. Assim. E aí... É... Eu li o eu Não tem como te falar, não tentar né? Não tem como não pensar nisso que você comentou que é a do Obi-Wan com... com... Jonakim? Com com o, o, o Dark Mal, velho é. já. Porque aquilo me remete a Faroeste, né? É um duelo... Total. Geralmente você fala assim, filme de Faroeste, duelo ao Sol. Aquilo foi um duelo à Lua. Sim. Ele foi rápido e rasteiro. Total. E, e assim, coisa de... Do, do Quem assistiu John Wick aí... Sabe que né, tem um peso essa coisa do duelo, né? Os caras vêm, atiram, vão, atiram, vão, atiram. Então, é legal pensar o quanto é, foi reaproveitado sim. isso de uma maneira muito boa. Essa eu acho que foi uma das lutas eu mais tô fã, eu pensadas,
0: dessa... né? Oi? Essa eu acho que foi uma das lutas é, mais bem Ela não bem era pensadas. feita pra se
2: demorar. Os dois estavam velhos já, né? Sim, sim. É isso. Mas eu e digo... era uma questão mal resolvida.
0: A construção dela, né, de... Poderiam ter colocado ela mal feita no Rebel, sabe? Só pra falar... A gente teve o wan e Mol pela última vez, entendeu? Mas toda essa construção, Sim. por isso você está por por todo esse cenário, você está falando que o Pedro falou que ele, o, o obi sai da forma 3 dele para relembrar na forma 1, que é a do Qui-Gon, para iludir o Mol de. Eu vou abrir meio que a porteira e, e né, lure, né, aproximar ele para ele ir para o ataque, para depois ele mudar a forma em cima da hora. E, e, e dar o golpe. Eu acho que foi tudo muito bem pensado. Acho que talvez é um esquisito também é, bem lembrado dessa luta, talvez seja uma das mais bem construídas, das, das mais novas, pelo menos, né?
1: Voltando aqui para os comentários do pessoal, eu queria deixar um salve também para o Oliver Alves, nosso amigo. Ele começou a assistir pelo 2, mas da trilogia clássica o favorito dele é o 6. Olha aí, ó. A gente tá trazendo muitos fãs de Retorno de Jedi aqui para se libertarem e falarem quanto amam, né, cara? Porque isso é interessante, né? É, é, a, essa meio engraçada no fandom de Star Wars é isso. Você precisa ter, tomar tua coragem para falar uma opinião impopular, né? E eu acharia que o episódio 6 seria uma opinião impopular, mas tô vendo aqui que muita gente foi de episódio 6, que bom. O Ricardo Kamikaze também mandou um alô, falou, Ricardo a Gabi aqui falando que ela não pode nem ver um CGI ruinsão que já ama <risos> e, e ela comentou um negócio muito interessante que eu tava pensando aqui, né o pessoal pedindo reboot depois que a Ray beijou o Kylo eu penso, cara, essa é a reedição
2: a pergunta da Gabi dá pra grudar com a pergunta do Andrezel Magatoma aqui
1: exatamente, essa, essa história de, de reedição essa história de reescrever é, de revisitar, talvez, o conteúdo Star Wars tem uma, uma coisa dupla, né, com isso. Primeiro tem a, a edição do George Lucas, que é o fato de ele voltar e revisitar a obra e mudar um documento histórico, que eu acho que é um, um outro problema. E aí a gente vai falar de cinema enquanto técnica e etc. Uh, e o que, que é propriedade intelectual. E aí tem o problema de Star Wars. Problema não, né, mas é, é, eu acho que é uma qualidade, que é você poder ir lá e revisitar o conteúdo e colocar coisas novas nas é, frases e produzir conteúdo que vai ampliar aquele filme e tal, que vai, às vezes, sanar o que, entre aspas, né, as pessoas estavam acusando que é um, um problema de plot, né, um, um, um é, furo, como você falou, né, mas é, algumas vezes vai melhorar uma coisa que era, entre aspas, fraca no roteiro, que era só uma nota de rodapé, e aquilo vira né, um ponto importante no, no, na história. É, eu, eu acho isso aqui um, um absurdo, uma afronta, essa ideia de que alguém pode ir lá e reeditar um produto... Pior ainda, um story beat tão importante Quanto, por exemplo, o beijo é, Da Ray e do Kyle O que, que você acha, Vebs?
2: Cara, você usou um termo Muito legal do Revised, porque Quando o George Miller Foi lá e lançou Mad Max Fury Road Ele não fugiu do que Tava no Mad Max 1, 2, 3 Né? Ele manteve O Rocatansky lá, colocou ele Com o cinema atual Cara um momento histórico da minha vida, cara. Minha filha tá vendo em live, cara. Vocês têm ideia?
1: Ah, que lindo!
2: Maria Luísa tá aqui online assistindo live. Ela foi me chamar inusitadamente aqui Muito pra bom. minha costumeira live de final de semana com ela. E aí eu expliquei pra ela aqui no Skype, oh, tô numa live, você quer assistir? Ela falou, quero. Ela tá assistindo, então é um momento histórico da minha vida, assim.
1: aqui, beijo, Maria Luísa. <risos>
2: Ela crimejou o olho aqui, mas... Retomando, ah. retomando, retomando. O, o Revised, ele te garante... Ele te garante... Você voltar naquele universo... Com os olhos daquele momento, né? O Mad Max foi isso. O Mad Max ele é uma retomada... De, de, de universo... Feito em 2015, ali, 2014... Então, acho que as pessoas podiam entender como o Revised ele é importante, né? Você tem um monte de banda fazendo Creedence, clear, clear Clearwater, Revised. <risos> Você tem Flatwood Mac, Revised. Então, por que não ter... É, por que não ter... É, Dead também, também, né? É, então, por que Era não ter com company. filmes Sim. também...
1: O... É delicado, o né? O próprio cara.
2: James Cameron, ele tá contando o um avatar que é uma velha história, o colonizado versus o colonizador com a tecnologia nova. Episódio
1: 6, sabe? né, cara? Eu quero muito entrar nesse, nesse tópico aqui.
2: É. E, é, e já porque... que a gente tá falando de tecnologia de revised, vamos falar um pouco, bota aí o Pondor, Exato. vamos transformar essa live em aula aqui. Vamos, então, nessa. vamos falar do, do uma das coisas que o George Lucas... É engraçado, George Lucas é um diretor que ele comenta assim Eu sempre tive mais aspirações como montador do que de diretor E quando ele diz que chama o Markman, Que tinha sido um criador de um filme maravilhoso Que chama O Buraco da Agulha Ele fala, Marquand, vem aqui Aí o Markman, ele tinha feito um filme Buraco da Agulha sobre um espião nazista Que descobre informações sobre o dia D Mas naufraga ao tentar escapar com o segredo da Inglaterra e vai parar numa ilha escocesa onde se apaixona por uma mulher casada. É, um, é uma situação assim, de reviravoltas incríveis. aí né? esse filme chamou a atenção do Lucas e falou: cara, vem comigo. Aí o Marco falou: cara, mas eu nunca fiz filmes de tecnologia. E aí? Você não relaxa. Eu, na hora que você estiver dirigindo, eu vou estar junto. Então o Lucas estava junto da gravação. Aí ele foi mostrar técnicas como o mate painting para a gente uhum. entender melhor, para o espectador que não tem ideia de como eram feitos os filmes nessa época. Vamos entender o match Painting, então, Gondorf? Pedro, bora, você... Bora lá. Olha lá. Cara, para quem não sabe, essa aqui é uma aula do Ivan Ferrer, ele deu aula comigo na Embi Morumbi, num curso de cinema, tá? O Glass Painting, para quem não sabe, é um efeito especial que se utiliza muito de vidro, tá? É feito numa escala, numa placa de vidro gigantesca, pode ir adiante.
1: Só um parênteses aqui do Matt Painting, Sim. né, cara? É uma coisa muito de Star Wars que as pessoas não sabem, né? No, no, no episódio 1, 2 e 3, né? Quantos cenários de Matt Painting fazem parte? Eu não sei. A gente não, não teve essa conversa ainda, não vi a sua aula, mas é uma coisa que eu gosto particularmente demais na linguagem de Star Wars, né?
2: Cara, é muito legal saber dessas Sim. tecnologias e de como ela funciona, porque tá ligado com o ato de você trabalhar, como eu posso dizer. É, efeitos de ótica percebe? então nas antigas mágicas de palco quando você tinha antes do cinema acontecer na França todo tipo de espetáculo rolava em auditórios com formato de uma sala de cinema, então o vidro era colocado a 45 graus né e essas mágicas de palco tinha esse efeito peculiar que quando o fantasma atravessava a cena e passava através do mágico na verdade esse efeito era um truque de espelhos e até hoje é utilizado em atrações como Mansões Fantasma na Disney, a manga que tinha lá no, no Play Center, né? E o espelho ficando uhum. em 45 graus, ele reflete a imagem do outro lado na medida que a gente vai jogar uma iluminação como vocês veem ali. Pode adiante. Aqui você tem imagem maior, ó. Então olha que legal. Passa o cursor na, 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 no solo do, 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 do palco, ó. o Pondorf.
0: Pera aí, acho não que sei meu... se vai
2: aparecer o cursor não, aí, não, não pata, tá né? Bom, como vocês estão vendo, está acontecendo uma situação no palco, embaixo do palco alguém projeta alguém vestido igual, né? E isso reflete ali no vidro e dá uma impressão, né? Para entender melhor, vamos colocar o efeito com vidro a 45 graus na próxima projeção, no próximo slide, olha aí. Esse é um efeito com vidro a 45 graus para vocês entenderem.
1: Isso é lindo, né? Falando de tecnologia... É, tipo, é mágica
2: é pura, bom. assim, né?
1: É, é mágica, é uma época que tudo era manufaturado, né? Uma coisa artesanal, enquanto hoje a gente tem um recurso audiovisual de computação, né? Que sim. é outra coisa, é outra arte, é outra beleza em si, mas é, dá um tesão ver o cinema antigo, não sei você, Vebs, acho que sim, em que, por exemplo, o Hitchcock né, tinha que usar desses artifícios, as sombras, é, truque de, de lente, de câmera, quando não tinha uma possibilidade uhum. de mostrar um monstro, alguma coisa, um cenário complexo. Então, é, uhum. esse, esse cinema feito assim, que pega é, referências das artes do palco, né, do, 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 do truque de mágica ao vivo, do teatro ao vivo, né, é, é sensacional.
2: Sim, é legal. Essa parte da técnica do mate em vidro que vocês estão vendo aí não difere muito de um tipo de técnica chamado stop motion E boa parte da equipe que trabalhou com o George Lucas trabalhou com o Ray Harryhausen, que fez filmes como Fúria de Titãs, é, Jazão e Os Argonautas. E quando você vai colocar um Jabba numa plataforma onde ele coloca seis pessoas dentro, uma movendo a boca, outra movendo os braços, um anão movendo a cauda do, do Jabba, aí você vai descobrir que boa parte desses manuseadores de marionete que manusearam o Jabba, eram pessoas que manusearam os Muppets nos filmes do Jim Henson, você ah, vê é. como os profissionais é são os mesmos profissionais trabalhando com a sua expertise dentro de uma outra proposta no filme. Quando você vai assistir a série do Boba Fett e o Boba briga com aquela criatura que sai da areia, cara, aquilo tem uma semelhança incrível, assim, é o mesmo monstro dos filmes do Harry Potter, os primeiros, né? ele, ele retoma até a aparência ali como forma de homenagem, então esse tipo de... de... e detalhe, o cara que fez esses efeitos de stop motion pro, pro Império, pro Retorno do Jedi, é o Phil Tippett, e tá vivo até hoje, inclusive em 2020 ou 2021 tem um filme de animação que chama Mad God, que é maravilhoso, para mim foi o melhor filme do ano, assim, quando ele estreou. Uhum. E é um stop motion, usando a mesma tecnologia que a gente usava. Usava na década de 60, 70. Então, um é ver essas essa situações serem recolocadas, é, entender todo esse mundo dentro de um mundo do cinema, ajuda pra caramba. Pode ir pro próximo é, slide, ou? Bora. Então, a gente viu esse vidro que tá aí, ó. Pearl Gorilla, que aqui no Brasil virou monga, né? Era a mesma tecnologia. Então, uh, esse tipo de tecnologia de cinema, o Fritz Lang usou, vamos colocar a próxima aqui. Para quem não sabe, Fritz Lang ele é famoso porque ele fez o filme Metrópolis. Metrópolis, que é aquele da Maria que virou um robô e tal, da qual o c 3 é um pouco baseado na Maria, né? Então tá aqui. Foi um sistema desenvolvido Shiften Process, né? É, o sistema desenvolvido por cineasta Fritz Lang para mim tudo que a gente falou igual você citou o Hitchcock boa parte do Hitchcock mestre do suspense é porque muita coisa quem abriu a porteira tinha sido Fritz Lang né uhum. e aí o seu uso mais notório aí de Shifting Process é no Metrópolis no efeito de deriva do, da pintura de vidro é colocado o espelho na frente da câmera esse espelho tem uma inclinação de 45 para esquerda ou para direita Tá bom? E parte do espelho era movida com ácido ficando, então, transparente. É igual aqueles espelhos velhos que desmancham da hora. com uma mancha uhum. preta e tal, né? Pela parte transparente a gente vê os atores e parte do cenário. Pelo restante, que ainda é espelhado, a gente vê uma miniatura refletida. Então, esse tipo de efeito era utilizado para inserir pessoas em miniaturas. Então, é considerado um efeito em câmera. É um processo manual. Quando vem uma galera falar, ah, não, eu gosto de tal filme de efeito especial, que tem efeitos manuais. Isso é um efeito manual. Dá uma olhadinha no próximo slide. Esse próximo slide mostra que a câmera está pegando parte do, do espelho aqui e a escala remodelada no refletido. Isso são cenas de uh, metrópolis.
1: metrópolis. E aí é a, do a gente pode ir
2: Deixa eu só abrir um parênteses
1: é. para fãs de música aqui. Metrópolis, inclusive, é a referência do Radio Gaga Queen. Olha aí, clipe do Queen. Toda a estética da, daquele clipe, que também passou para a estética do, do álbum The Works, passou para a turnê de 85 do Queen, que foi ser Esse referência álbum. depois para Lady Gaga. Muitos anos depois, para ela se chamar Lady Gaga. E toda essa pois referência é. que vem lá do, do Metrópolis, do Fritz.
2: Ó, oh, uma coisa desencadeia várias, né? Uh, Pondorf, vai na página 16, acho que são duas depois dessa, a gente vai ver a aplicação do Mate Painting, aí, ó. Uh, a projeção em vidro do Glass Painting, que é a inovação do, do Mirror Painting, tá aí, ó. Um projetor é colocado atrás de uma tela pintada vazada ou não, e a tela pode ter um tecido para simular essa paisagem. E o vidro vazado com os efeitos obtidos ao lado. Para os efeitos de janela e partes vazadas pode ser montada com vidro jateado ou coberto com um difusor de iluminação. E aí, próxima aí, coloca aí a imagem, a projeção de Retorno de Jedi. Muito
1: bom. Eu amo a Vila U e dos Iux.
2: É, essa vila aí é toda colocada em Glass Tent. Acho
1: que pode ir para o próximo. É bem se...
2: interessante, viu? Um, o oh, Thales comenta incrível. aqui que o Max, do Entreplanos, tem um, um vídeo que ele explica Matt Painting, então vale a pena, as explicações do Max são sempre simplórias para quem tem dificuldades de compreender, então vale muito a pena.
1: Muito bom, eu, eu acho muito bom o Retorno do Jedi, porque ele vai abrir essa discussão para em vários pontos, eu acho incrível se abrir com essa explicação de Matt Painting, vai tocar no lugar que é a... É revisitar as obras e, e mexer nelas, uh, tem algumas edições do Retorno do Jedi que me machucam, por exemplo umas que tiram o Painting, depois a gente fala disso.
2: Claro só para concluir então, juntando a pergunta da, da Gabi, né, que ela comenta aí o pessoal pedindo reboot aí eu, eu tenho uma pergunta do Andrezão que fala que, que a indústria, será que não é ela que está impulsionando essa vertente de mudar clássico que, tem, que quer rebootar alguns clássicos Além da marvelização que é, pode chegar para ameaçar, eu junto essas três perguntas no que o Scorsese reclamou, né? Quando o Scorsese vai lá e reclama que o cinema pode virar um parque de diversão, é justamente que ele tem medo que diretores como ele, que não são diretores que trabalham com franquia, chega para Hollywood e falam assim: e aí quero fazer um filme. A Hollywood fala, beleza, você quer fazer seu filme, quantas partes vai ter? Vai falar, não, tem que ter partes, eu não trabalho com franquia, eu quero fazer filmes. Quero fazer filmes, contar histórias, eu não, eu, não, eu não quero ficar preso a uma franquia. E a franquia é a velha história, né, cara? Você entra numa franquia com o mercado de Hollywood atual, você está arriscado, ser massacrado, porque a gente, primeiro, parece que às vezes a gente alimenta um público nerd e é, é disposto a ter duas atitudes, armar ou odiar. No ato de amar ou odiar, se você escorrega, você não tem perdão, né? Então...
1: E ó, falando, né? falando de amor aqui, ó, mais um fã de EP6 no nosso chat, o Roberto uh, Fabrício falando que é o melhor filme de Star Wars, Thales tá? falando que é bom ter mais um fã de EP6. Cara, é, esse problema Muito a gente é, vai tocar em Star Wars todo momento, né? A gente falou isso, inclusive, na última aula, um, na última live. É, é uma, uma decisão da Disney sair de um, um birô, uma coisa individual, fazer parte de um conglomerado como a Disney, né a Lucasfilm, e fazer parte desse jogo, tem vários prós e contras. Né. E, e esse é o momento histórico que a gente está, né momento de cultura do remix, é fazer reboot, é fazer sequência de filme antigo, é, a gente está nesse momento cultural histórico que é problemático, né de você não ver o horizonte, você não ter propostas novas, então é muito voltar ao que é confortável, é meio conservador nesse sentido, e a indústria joga com isso, é ganhar dinheiro, é trazer público, é ser esse, esse afago que tanta gente gosta que Star Wars é, que vai lembrar a infância. Então, por isso que a gente teve um episódio 7 como foi, enfim. E... Eu, eu, respondendo minimamente a pergunta do Tales, cara, eu acho que isso não é um problema de Star Wars, isso não é culpa de Star Wars, é, não é culpa só da Marvel também, eu acho que seria, isso aconteceria organicamente de outra forma, são ciclos, né? que o, o cinema, a indústria espelha, né, na minha opinião, acho que é, tem culpa da Marvel, tem culpa da Disney, Star Wars entra nessa dinâmica, e o Scorsese tá certo, até certo ponto, da, 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 de uma fala como essa. Mas ao mesmo tempo eu também, é, marqueteiro, publicitário do Capital, entendo, eu acho que... É, faz parte do jogo, né, é o, o capitalismo, a gente não consegue
0: fugir, como ele, como ele funciona. Eu ia falar isso, pra mim é ser o último pé da volta, Principalmente
2: faltando... a empresa do entretenimento, né.
0: Exato. Você não foge do capitalismo e e é isso, precisa render, né, porque você vende direitos, né. Então é você vende por tantos, de de... Por tantos né? anos te vendo, ah, a questão do Homem-Aranha, por exemplo, né. Acho que o Homem-Aranha é um bom exemplo disso, talvez, que não era da Marvel, era da Sony. A Sony foi fazer mais um filme porque ia acabar os direitos dela e aí a, a, a Marvel não podia, a Marvel Studios não podia usar aquela versão do Homem-Aranha nos filmes. Eu não manjo, eu sei que ele aparece depois, mas naquele momento a timeline não podia usar porque você tinha a questão dos direitos, não sei o quê. Então, é, obviamente que, que viver no capitalismo influencia muito como a gente... Refaz, refaz E vê, assiste obras de arte né? Ou lê, ouve um... Roberto falando Olha, aqui é, diga só, lá, Pedro. Só, só antes de, da, da
1: sua resposta Roberto falando aqui Que to, a cena que sintetiza toda a saga Skywalker tá ali No momento que o Luke parte pra cima do Vader e corta a mão dele Eu amo essa cena Mas como tudo é muito bom nesses momentos épicos eu, Se eu tivesse que escolher, alguém tinha feito essa pergunta Dos meus top 5, a gente ainda não pensou sobre eles Vamos lançar eles essa semana mas talvez um que entrasse ali. Eu tenho ali, os meus, é... Pedro.
0: Você não? Eu tenho os meus, mas ainda
1: <risos> tenho dez. Eu tenho que escolher só cinco. Um deles <risos> é o momento que o Luke pega a arma dele e joga pra fora e fala I'm a Jedi like my father before me. Mas eu acho que eu considero esse momento um momento épico-chave da, da série. Então ele não entrei no meu top cinco momentos. Hum. Tem tudo a ver com isso, né? É você, é a empatia, é, você, é o pacifismo do Luke, né? Ele é, ele é ali. Quem fala que Star Wars é Wars. Star Wars é anti-wars, né? Aquele momento ali é a prova disso. Ele é o Gandhi da, da trilogia. É o que ele faz no episódio 8, depois. Ele sacrificar. É o é um movimento pacifista. né? Então, enfim. Mais conversa pra frente.
2: mas o que você ia dizer? É muito legal. O ele comenta aqui, um dado momento aqui. Ah, você sabia que tem um aqui com um blaster roubado que ninguém percebeu? Ele, ele notou isso da última vez. Cara, isso é muito legal pra, pra analisar. Porque se por uma natureza a gente tem esse filme fazendo essa alusão dos americanos contra vietnamitas, os vietnamitas usaram arma de fogo também contra os americanos e tal. Mas atrás, disso igual eu falo, é tanta coisa envolvida dentro de Star Wars que a gente precisa colocar numa balança, que vai juntar nesse presença holística que o filme é, como por exemplo... É... O Ben Burtt é um cara que gostava de dar atenção não só para os áudios de, de efeito especial, mas para a língua dos aliens. Ele fala que o linguista que criou a língua Houthis, ele criou praticamente a língua para quase todos os outros tipos de aliens, né? Ele disse que quem gerou a voz do Bausch, por exemplo, eles chamaram a mesma mulher que fez a voz do E.T., do filme de Spielberg, né? A explosão da barca do Jabba, que ele além de ele usar uma casa que foi demolida com explosão, aí ele foi, ah, vocês vão explodir essa casa, vou lá. Gravou cozinha sendo explodida, gravou sala, depois gravou carro, então casa. Ele foi coletando uma nova biblioteca de sons, mas talvez, cara, eu acho que um dos momentos mais legais ali, que eu sinto dentro do, do campo que veio por esse comentário do Tales, né, do, do Will. É, é como que o George Lucas achou que poderiam ter pessoas da China que é, falavam um idioma, um idioma que chama Kalmuk. É um idioma de uma tribo da Índia quase para os mongóis. E uhum. eles falavam, vamos fazer a voz dos Ewoks parecerem de uma, uma vertente chinesa? E acharam uma Ai, senhora é. de 80 anos que falava Kalmuk. Aí ela pedia vodka. Aí o set de filmagem começou a chamar a senhora de vovó vodka. Aí ela bebia e falava. Sensacional. E eles iam gravando as vozes dela. Sensacional. De... E essas vozes foram redistribuídas no filme. Como, por exemplo, umas, umas cançõezinhas do Ewoks durante o filme. São canções yes. que ela cantou. Uhum. A vovó vodka bebia vodka e falava. E falava e eles gravando. Tiraram. Nossa, vamos distribuir isso daí. Aí eles distribuíram, eles criaram todo um vocabulário de Yuuk no filme a partir de uma senhora de uma tribo chinesa que falava Kalmuk. Assim como cinema. a voz do Nianandu era um idioma raia da Quênia. É tá engraçado, o mundo inteiro é. vendo o ajudante do, do, do Lando Caurigian falando, todo mundo, ah, é uma língua de uhum. Alien. E os quenianos, ah, falou nessa língua,
0: falou nessa língua. Então esses
2: detalhes o, são muito
0: fodas. Assim. O Grito também fala uma língua real. O Grito não? também fala, é.
2: Esses detalhes tornam, assim, a obra maior do que ela Sim. possa ser, entendeu? E aberta, assim. Igual a gente fala, o ato é um turco. Jardim yeah. é, um, é um jamaicano. Esse é o tipo de coisa que George Lucas sempre valorizou. né? Legal. Explorar muito essa pluralidade de raças e etnias e transformar a etnia no alien também, percebe? Sim. Então, Falando... torna a obra maior do que ela é, cara.
1: E, e sobre uma problematização que... É... Acho que vale trazer aqui, né, falando dessa celebração do Jorge Lucas, hoje, no nosso olhar de 2023, problematizando as coisas, vai ter gente que vai querer criticar, porque ele tá usando o estereótipo dos japoneses pra fazer os, os caras da Federação de Comércio, o, o, o jamaicano... Cara, o, tem gente o,
2: problematizando é. a, 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 o vento levou, porque é um filme escravagista. Exato. É hora eu que a chega... gente...
1: Eu ia chegar num ponto que é, é as pessoas, hoje, outro dia eu fui ver problematizarem os, os anões em Star Wars. E aí, hum. é, eu não sei quem saiu advogando a favor, alguém com, com danismo, falando, olha, cara, se não fosse o George Lucas, nenhum filme empregaria tanto ah anão quanto ele. É, é, o Retorno de o Jedi que mais e... empregou
2: o anão foi o Retorno de Jedi.
1: Tem, cara, sei lá, 100 Ewoks é, figurantes. Então, e o Warwick Davis hoje é um, um favorito dos fãs. Um ícone é um do cinema, fazer, sim, do sim, outro, Exato, cara. E aí, acho que foi o, o próprio é, o, 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 o Tyrion Lannister, uh, Peter Dinklage, que estava criticando sobre essa questão do danismo do ser meio que um, 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 uma coisa de circo, sabe? Do, do cinema.
2: mas que é isso. Aí, outras o próprio Dinklage, viram... se eu não me engano, ele tem um filme que chamou Agente da Estação que ele brilha e ofusca todo mundo ao redor dele no gente da estação.
1: E ele deu uma nota sobre essa, do tipo, cara, meio que não, não me chamem pra fazer papéis porque é isso, sabe? E aí entrou a problematização da internet, o pessoal do, do Twitter, etc., indo falar sobre outros filmes, indo falar sobre Warwick Davis, indo falar sobre o Retorno do Jedi. Então eu acho muito legal um filme que coloca, por exemplo, uma cena que pra mim... Aí, eu acho que essa vai entrar no top 5, pode notar. A morte de do, um dos Ewoks que vai lá... O, o... Pô, aquilo
2: dói, cara.
1: O outro é ele, abraça, ele levanta do explosão, muito. ele vai lá. Cutuca, é uma das né? mortes mais lindas do, do Star Wars inteiro, entendeu? E, pô, Corta o ele coração, deixou, né? ele sim, deixou sim, lá sim. uma cena pra ele protagonizar, entendeu? É... Eu, eu
2: não lembro se o Batalha de Under veio depois ou antes, mas a morte do Chucatraco, lembra que era o Will que jogava, jogava as Machadinhas? Ele morre também, hum. desculpa pra quem não viu aí. E é dolorido tanto quanto essa morte aí. Eu não lembro sim. se veio depois ou não do, do retorno. Mas o chuka que era um, um dos Ziwaks que jogava machadinhas, morre e dá o tom triste pro filme também, né?
1: E de, de tom, você falou uma palavra aí que, que eu tô com uma coisa que eu queria falar pra gente ab abrir a uma discussão mais específica de Retorno do Jedi. Cara, tom é uma coisa que também se critica muito Retorno do Jedi, porque tem um tom infantil, né? Tem um tom mais sessão da tarde. É, eu vi um Até essa aí outro dia. Até certo ponto, né? Até certo ponto, essa morte dos Ziwaks é um exemplo. É, a, a, a cena do, do, do pacifismo do Luke é outro ponto, mas enfim tem uma cara, uma roupagem de produto de Sessão da Tarde filme dos anos 80 é, e eu vi esse cara defendendo também um, um entusiasta de cinema eu, acredito eu estudante também falando sobre como aquilo é uma linguagem que o George Lucas meio que cimentou é aquele momento histórico que tá lá, os, o Spielberg e o George Lucas criando esses filmes de Sessão da Tarde que até então não existiam e... É
2: porque eles consumiam isso, né, cara? Sim. O George Lucas, ele é um cara, quando foi fazer o American Graffiti, Loucuras de Verão, acho que é o nome no Brasil, sim, ele sim. simulava as comédias do Frank Avalon. Detalhe, mais ironia, a gente falou de separar o filme em multiplots não lineares, o próprio Loucuras de Verão, American Graffiti, também chega no final, acaba de me lembrar que se divide em quatro narrativas acontecendo em paralelo ao mesmo tempo. Sim. E é a coisa, cara... É, é que depois para nós a, a comédia juvenil ela se perdeu um pouco assim, mas o norte-americano da década de 70 e 80 ver esses filmes era o que há as comédias do John, do John Hughes né, o Curtindo a Vida do o do Clube dos Cinco, uhum. é uma das maiores homenagens a esse tipo de filme Sim, e tá. casa direitinho com aquilo que a gente tem de expectativa do conceito de sessão da tarde, de vamos celebrar novamente, percebe?
1: E, e aí eu vi uma problematização que a gente levantou também na última live Da questão do Star Wars como produto Ele tá sempre, né, é, pegando tendência, etc Mas aí teve Sim. um estalo que a gente falou uh, em live Acho que o primeiro filme que começa a entender Star Wars Como esse fenômeno cultural Que tá dentro de uma, do entendimento de marketing Lá no estudo dos anos 60 já existia isso Já tinha cara falando sobre isso é, que né, tem, você tem o, o que o George Lucas já foi pioneiro, já pensando em royalty de produto, já pensando, né, assim que ele muda, faz o contrato que muda a vida dele lá em 77. Então... Não,
2: você vai chegar em Spaceballs.
1: Podemos chegar, mas... É, <risos> olhando olhando todo esse lugar, é isso. É, como você consegue entender um produto que ele é produto do seu tempo, ele é produto de uma dinâmica do capital, da indústria, ele tem uma linguagem própria, mas, ao mesmo tempo, tem gente que vai lá criticar e fala assim... Pô, esse foi o primeiro Star Wars que entendeu que tinha que fazer boneco pra criança. Que tinha que fazer o Ewok fofinho. Aí vai entrar o problema de produção, que a gente já estava conversando aqui pré. O Ewok, ele é um produto do, do problema de, de custo, que é... Não podemos colocar o Wookie. É, é um eles
2: caindo. queriam o né? Eles queriam o Wooks, aí não tinha como transformar em
0: Ewok. Sim.
1: Então, é, como é, é possível se fazer uma crítica sobre o tom de, do, do Retorno do Jedi... Que é diferente, por exemplo do tom do, do, do EP4 que é um filme cult né? aí você vai ter um filme de guerra né é um filme, enfim uma aventura, mas aí você tem um EP5 que é um drama que é o que você falou, uma tragédia grega e, e tem a, a pegada também eu tenho a roupagem, mas tem um tom mais diferente, mas é uma palavra que eu odeio do, do português quando as pessoas vão falar dark, é um tema sombrio, obscuro e aí você vai ter um 6 que é Sessão da Tarde é, é, é compreensível é genial? É um produto do tempo? O que, que como você lê isso aí? Poxa,
2: eu, eu eu não consigo imaginar que problematizaria uma situação como essa. Principalmente porque no começo da nossa live, para quem chegou agora, a gente comenta sobre o filme ter muitas obrigações e ela Exato. conseguir preencher nossas obrigações de maneira que hoje, se você pesquisar o filme e tirar da sua compreensão, como se fizesse uma lobotomia centralizado, ó, oh, vou esquecer que existe o mundo dos brinquedos de Star Wars, o filme ainda existe, cara. Então, embora o filme tenha ali os Ewoks, né, ah, era pra ser o Wookie, mas vamos transformar o que é mais fofo, vai dialogar com a criança, desarma as pessoas, desarma a gente até, quer queira ou não, quando o Wicket aparece pela primeira vez, faz aquela coisa de cachorrinho, que você levanta uma mão, ele dá três passos pra trás, aí ele vai se aproximando até conquistar confiança, são relações humanas um que a gente nunca ali, pode deixar para trás. Com a mãozinha, é. pega, Ele vai lá, senta aqui. A Leia também, não vê ameaça nele, e ele também sentir que a é não tá... Cara, são Sim. momentos que tornam o filme grandioso e principalmente humanístico, né? Hoje em dia, a boa parte dos filmes são brinquedáveis, é porque às vezes eles querem vender muito brinquedo e não tem espaço para mostrar essa humanidade que esses filmes tiveram a chance de mostrar a humanidade. Principalmente porque o maior confronto de Luke e Vader, como pai e filho, é o confronto emocional, que é a característica do retorno de Jedi, que não tinha no Império Contra-Ataca. Você não tem um confronto emocional no Império Contra-Ataca, você tem um, o confronto de lidar com a revelação do filho para o pai. Sim. né? Agora, o confronto emocional, que eu, Thales, vocês aí estão falando, cara, a cena daquele corredorzinho do, do diálogo do pai, do filho, é tão pouco tempo e carrega tantas responsabilidades de um peso dramático tão imenso que marcou gerações e gerações, percebe? E aquilo só vai ser possível se você conseguir transportar para dentro daquele diálogo, mesmo sendo George Lucas um diretor que vou fazer filmes para pré-adolescente de 12 anos, conseguiu laçar eu velho, os mais velhos do que eu, os mais novos do que eu. É difícil fazer um roteiro para dialogar com... Faixa etária tão diferente uma da outra, compreende a, a gravidade disso e o, como ele consegue se sair bem. Sim, total então, Esse é um, é um lado que as pessoas têm que pôr é, sempre <risos> na balança para analisar. Você tocou
1: aí de roteiro, eu queria partir para um próximo beat que a gente tinha pensado, que é um tópico também delicadíssimo do, do retorno de Jedi. É, roteiro, linhas gerais. Você vê coisas boas e coisas ruins que você consegue levantar, que você te bate na cabeça de primeira?
2: Cara, acho que talvez uh, a beleza do, do, do roteiro é o multiplot não-linear, de você dividir o filme em um núcleo lá na lua de Endor para acabar com o campo de força, um grupo de naves que cai numa armadilha no espaço, a maneira que você comanda... A batalha no espaço tem muito mais proximidade com uma guerra naval do que uma guerra aérea. é Aquela coisa da fleet, vai todo mundo junto. a grande, com um monte de pequenininho. É igual, é navio. Aquilo lá é batalha naval, não é uma, uma guerra de aeronave É uma guerra de navio, de barca, de fragatas de, e tal. Então, esse é, é, é você traduzir isso para o universo da fantasia em filmes de Opera Space, aí é que não é uma maravilha, né? Então, essas são as grandes vantagens que, que o filme pode ter no que diz respeito ao roteiro, assim. E, às e... vezes, o, o defeito está em você, infelizmente, ter que, não, tenho consciência que eu tenho um filme que eu preciso dialogar com criança, aí eu vou obedecer onde ele precisa ser infantil. E é engraçado, é como se as qualidades também fossem Defeitos, e os defeitos também fossem qualidades, percebe? O cinema tem, tem... muitas vezes vai ter isso pra gente.
1: Você tem que jogar com a mão que você recebe, né? E Sim, nesse, nesse sentido.
2: É, nesse e sentido... ao mesmo tempo, não jogar a água da bacia com o neném junto, né?
1: <risos> Sim. E, e aí eu tenho uma pergunta é, específica. É, tem momento, tem potes que eles foram meio que obrigados por circunstância do. Do momento, né, e pra mim, acho que um deles é o plot tudo do Jabba do Sail Bard ali no começo, do retorno dele, dele sair da Carbonita foi pra, quem não sabe, acomodar a volta do Harrison Ford, que ele ia sair no Império Contra do Ataca, por isso ele deixou o, o Lucas deixou ele lá em Carbonita, né o Kasdan, né, o Lawrence Kasdan, o cara que escreveu o roteiro, e aí falam não, tudo bem, vamos voltar ele ele tava nessa assim, não, não sei se eu vou ou não então tem uma saída aqui que você não morre se você quiser voltar, você volta Voltam com ele, então a cena de abertura do Retorno do Jedi é vamos lá pegar esse cara de volta e inserir ele na trama. Você é, acha uma boa forma? Porque, de novo, né sobre as críticas, né a gente vai ler sempre, nunca vai ter alguém infeliz. Tem esse tom, voltando de, sobre a direção, né tem um tom dos filmes de Swashbuckler, né aqueles filmes mesmo de Três Mosqueteiros e tal, da, da luta de espada, que é uma forma para introduzir o Luke herói. Né? Finalmente o Retorno do Jedi, ele toma cara assim esse é o Retorno do Jedi e você tem ao mesmo tempo esse full circle, né? A gente volta pra narrativa, a gente volta pra Tatooine, os dois droids andando. É, vamos fechar alguns pontos do plot, porque a gente fala do Jabba no, primeiro, no quarto episódio, né? No primeiro da trilogia. Então você, você tem umas formas de fechar alguns arcos ali. Você pensa em, sobre isso? Você gosta desse, desse começo? Porque por muito tempo, eu como é, é, espectador, eu amo assim, o Luke naquele momento eu amo o que ele faz e tal, mas aquele começo, aí eu acho que talvez entre um pouco de edição, outras coisas, mas eu acho ele meio lento, eu entendo quem critica essa volta que o roteiro tem que dar, em vez de você gastar um tempo em outras coisas, pra você ter que amarrar essa volta do Han Solo, não trazer ele off-camera, né, tipo, e, e aí você tem um, um, aquele, que muito filme de sete tem, né, aquela cena pré-créditos, né, que a aventura inicial que parece meio descolada do, do que o filme vai ser.
2: Faz bem sentido isso. Mas, cara, pensa, o que que as pessoas reclamariam de um começo introdutório pela recuperação do Han Solo num filme de 82, sendo que a gente teve dois anos atrás aí a recuperação de uma criança chamada Grogu para voltar a ser parceira <risos> do Mandaloriano sem explicação <risos> alguma, cara. Então, às vezes a galera, a mesma galera que bate a sopra, né, cara? Porque a gente tem uma baita aventura que amarrolando Lando Calrissian, amarrou Leia de, de, de... com aquela roupa exposta dela, né? do biquíni de ferro, amarrou Boba Fett, o seu fim amargo, né? que o Lucas só foi entender melhor o valor do personagem depois, tudo nessa introdução para trazer o, o, o personagem do Han Solo de volta. Enquanto aqui, no nosso Mandaloriano, a gente só tem é... Mandalorianos a gente só tem em, em... Brogu voltando, né, assim, não tem muita explicação, então é hora que você vai ter que optar por um caminho mais, mais rápido, como é o caso Mandalorian, mas no caso do, do do retorno foi providente, você joga um monte de coisa, o único momento que você tinha de um look vestido de Jedi chegando antes de acabar a segunda temporada do Mandaloriano, era nessa sequência inicial. Ele vem com o manto Jedi, ele age como Jedi, usa o truque Jedi, então... Sem o sabre de luz, né? Uhum. Nenhum momento esse... ele tira o sabre, até tá? porque tava no R2, mas ainda assim é, é digno de, de se analisar, né? Então é... É interessante. Chris, alguma...
0: esse, esse paralelo que você trouxe com o Mandalorian é muito bom, porque eu acho... Muito, eu acho muito boa essa cena inicial. Eu gosto muito mais de vocês porque tem o Diaba inclusive. E eu acho que talvez hoje a gente talvez critique esse começo lento porque a gente consome Star Wars por diferentes mídias. Em 83, você não tinha outra mídia. Você não conseguia explicar esse arco por nenhum outro momento. Você tinha que colocar esse arco no filme para ele ficar explicativo. Né? Hoje a gente tem tantas outras mídias... E o, o, eu acho que o, uma, a ideia do Mandaloriano também foi essa. Você explicou o Grogo numa outra mídia pra encurtar tempo pra série do principal do Mandaloriano. Você não explica o Grogo na série dele, né? Você explica numa outra série. Em 83, Sim. você não tinha essa possibilidade. Ia ficar, talvez, muito estranho se você consumir episódio 4, 5, 6 na sequência. No final do 5, a última cena é o Lando prometendo pra Lé que eles vão trazer o Han Solo de volta. E a gente começaria o 6 todo mundo reunido, Paz e Amor na Neblon B de novo. Concordo. E né? é, eu acho que ia ser Concordo. muito estranho isso. O Webs tocou em dois é... pontos aí que eu vou trazer. Eu lá.
2: Aliás, em você tocar o ponto, você usou o termo correto, consumir. Você consome episódio isso aqui. Quando você está falando de, de, de série, é, é muito legal, porque outro dia a gente recebeu numa semana de comunicação na faculdade que é do Alan em Sorocaba, na Atom, a gente recebeu alguns profissionais e a gente teve um dos profissionais da... lida com os direitos de música, né? Que é a... Como é que é o nome da empresa? Depois eu, eu pego aqui o nome da empresa e ele comentou uma das coisas que as pessoas precisam colocar numa balança hoje, que é a experiência do consumidor, né? Então, quando você tem uma série derivada de mandaloriano que chama Boba Fett, por mais que Boba é o personagem velhão, mas ela é um spin-off de Mandalorian. A ideia é você ter uma experiência do consumidor. Então, é, quem está predisposto a assistir uma série de TV numa plataforma como a Disney Plus, a Disney ela vai fazer o máximo para que você não desconecte dela. Daquela coisa, está assistindo a segunda temporada de The Mandalorian, tem a aparição da Soca. Para quem é marinheiro de primeira viagem, acaba aquele episódio e imediatamente nos créditos finais, ele joga a Soca em série da animação da Clone Wars. O cara fala, ah, daí que vem a personagem, eu vou ver. E aí, experiência do consumidor. Sai de um produto, consome outro, amplia o escopo de consumo daquele segmento de produto, e isso se estende. Esse tipo de compreensão, o fã de Star Wars, ele parece não entender muito bem, né? Quando você Sim. quer fazer uma obra que engaje dentro da mesma plataforma. Por isso que não tem sentido o cara brigar dizendo, ah, Obi-Wan é uma porcaria porque, ah, Obi-Wan no gibi no livro é muito melhor. tá ah, mas o cara que está assistindo lá pela primeira vez que é uma grande parcela, menos do que os que leem livros e quadrinhos é um cara que vai ver um Obi-Wan e vai assistir sem precisar necessidade de, Puts, vou um putz, vou ter que ler um livro você vou ter que ler o quadrinho quando sair daqui não, ele vai consumir sentir ele tá satisfeito igual quem faz uma bela de uma janta estou satisfeito com as informações <risos> A Sim. série de TV me deu. É isso. Né? E é, a Disney comprou Star Wars pra isso mesmo: pra ela satisfazer o cara, alimentando ele em doses que ele possa consumir. Sim. Pedro.
1: Vamos voltar pra retorno do Judé, que tem duas coisas que você falou maravilhosas aí que eu queria trazer, que já tava aqui notado. Cara, em questão de roteiro, tem gente que fala, e aí o Thales falou sobre isso também no nosso chat, sobre todo o ponto do plot twist da Leia e do Luke serem irmãos, né? Tem gente que diz, é, sugere, que isso foi um, um truco e depois um seis, né? Um, uma aposta maior ali do Lawrence Kasdan tentando fazer o plot twist do Vader ser passado para trás, né? Porque você tem um plot twist é, bombástico e aí você fala, tá, e agora a gente tá no filme 3, a gente tem que trazer uma coisa maior ainda. Então que plot twist pode ser? Ah, tá aqui, ó, plot twist da, da Leia do Luke. O Lucas já tinha lá nos tratamentos originais a ideia de que ia ter um, um, uma, uma, um outro Skywalker e, e a Leia. Você tem essa, essa investigação e aí no final ele, ele toma essa decisão. Tipo, não, é a Leia mesmo e vamos transformá-la em irmã. Sendo que em um momento lá se pensou já também fazer um trio romântico, né? Existe aquela tensão sexual entre os três, enfim. É, você vê isso como é ok, ele tentou fazer um top e funciona, a gente hoje aceita, porque eu fico imaginando na época, né alguém lendo aquilo falando assim, ah e da onde ele tirou isso, né as críticas que a gente vê hoje, alguém vindo um episódio 7, 8 e 9 é, imagina se as pessoas é, críticas, para botar assim de uma forma educada é, reagindo a isso na época, elas iam fazer igual ou pior, né e, então aí eu tenho essa curiosidade, hoje eu compro hoje eu aceito, porque tá lá no filme, tá dado então, é, Leia e Luke são irmãos, é, mas a quem diga que isso foi né, é um roteiro, de novo, aquilo que foi feito durante né, o, o roteiro original, porque ao mesmo tempo o roteiro original, também no tratamento original, tinha cenas como o Vader, é, o Luke terminar a cena, no EP 12, né? É, Luke terminar falando, eu sou o Vader, então ele toma o lugar do, do Vader como mão do Imperador tem uma outra ideia que foi colocada a lado, que era a Leia como protagonista, ela que vai ser responsável pela, por, por salvar ali, é, no roteiro original também tem a ideia de trazer os fantasmas da força para lutar contra o Palpatine, então essas escolhas de roteiro, do que entra do que sai, e a decisão que se toma final você gosta? Você acha que funciona? Hoje a gente só aceita, né, meio que mas se você pudesse reescrever, você como artífice de roteiro, né eu teria tomado as mesmas decisões? É difícil pensar nesse IC?
2: Pensa que o Lucas, quando ele vai escrever a saga toda de Star Wars, ele se apoia muito no, 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 no que Campbell fez, né?
1: Uhum.
2: No Joseph Campbell. Falar sobre horário de meio faces. E uma das coisas que ele gosta de pegar muito é arquétipo, né? Trabalhar com arquétipo, que é o formato convencional, que é você se assistir, sente que existe ali uma lógica. Quem assiste o DVD ou o Blu-ray do Retorno de Jedi com os comentários de diretor, o Lucas ele vai comentar que ele fez uma pesquisa com os psicólogos locais depois de Império Contra-Ataque e disse que muita gente falou, não, não é pai do Luke, não, uhum. não é. Mesmo depois do filme, ele falou, não, 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 não é. Uma galera entrou numa zona de descrença depois do filme, é. né? É uma negação, é as fases talvez do luto, não sei se é. Uhum, Esse processo uhum. de negação que os psicólogos trouxeram de feedback para o George Lucas, talvez eu acho que, é que no meio dessa conversa com o Kasdan, que é um gênio de roteiro, né? É um gênio. Quando você pensa que que o, o Lucas ele queria que o roteirista de Império fosse a Leigh Brackett, que era a roteirista do, de alguns faroestes do, do Howard Hawks. A Lake Brackett morreu, mas o Casdan foi um dos alunos dela. O Kasdan é uma cria da Lake Brackett. Então ele tem uma ideia. Só você parar para pensar E quando o J.J. Abrams pegou a responsabilidade na retomada de Star Wars com a Disney em 2015 para fazer o episódio 7, quem era o roteirista do, do, do Abrams era o Michael Ardett. E aí o Michael Ardett uhum. saiu para entrar o Casdan.
1: Uhum.
2: É, e aí o Casdan tem um jeito, cara é. de uma maneira genial no episódio 7 ele pega esse episódio 7 é introduzir um monte de personagem novo e tinha que manter o personagem velho perto, ele vai lá e coloca o primeiro ato, tem o Han Solo e a Ray. a fim vai seguindo vai seguindo, vai seguindo, chegou num certo ponto, e de repente o fã antigo fala, tô, tô ficando meio deslocado é isso? Han Solo no meio desse monte de coisa esquisita o time tá aí, né Trago a Leia. Aí o fã antigo que tá lá meio sentindo deslocado, a Leia chegou. Que bom. Um pouco do meu tempo nesse trabalho novo aí. Aí, segundo ato segue, 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 segue. segue. A hora que você tá estranhando de novo o look para encerrar o filme. De uma maneira gênio, o Kasdan dividiu o trio de, de, de personagens principais no primeiro, segundo e terceiro ato. Manteve o fã novo ligado, manteve o fã velho ligado, é muito engraçado porque eu considero o episódio 7, embora eu não seja até um fã dele, o filme mais eficiente de Star Wars. Você chega hoje num cara que nunca assistiu Star Wars. Ah, tá aqui. Assiste o episódio 1. Cara, vai... Total. não vai. Não vai abraçar. É muito lulabai fora do tempo. Total. Põe o 4. Baixa arrastado. Putz, não gostei de Star Wars. Aquele filme é parado. Cara, agora põe o 7. Ah, mano, Gostei desse filme. Agora, dá pra você assistir em ordem de produção ou em ordem cronológica, não sei. Mas o 7 tem essa eficiência. Então o Casnão é o cara que sabe fazer as coisas.
1: Uma, uma coisa que você falou muito boa, né? Sobre escolhas, a mão que você recebe, a gente tava falando antes, uma decisão dele, do Lucas, né, conjunto, eles, sempre, é, eles são uma dupla muito boa, né? É, foi colocar a cena do Yoda lá, falando, confirmando pro Luke que ele era filho do Vader, porque era necessário, por causa desse feedback, e os
2: É, é nesse lá. momento que, nos comentários do áudio, o George Lucas fala o pessoal é, não acreditou, e ele precisou colocar um elemento a mais para o pessoal abraçar. É nesse momento aí, Muito da ali, morte é do, do Yoda, e dentro da ideia do arquétipo do Campbell, é a hora que o herói se vê sozinho de tomar suas primeiras atitudes, como homem feito. Como herói feito. Sim. É isso e, aí. E aí,
1: mas aí, voltando a uma palavra que você repetiu e uma coisa que a gente tinha falado antes, né? Isso aí são as escolhas do que é feito com o que é dado, como a gente joga mas tem algumas escolhas que vêm de fato da mão do roteirista, e uma delas que se critica de novo hoje no viés do século XXI é a Leia no biquíni metalizado lá, Leia é escravo, a Leia é slave, enfim, uma alusão a uma escrava sexual do diabo, como eram todas as, as Twi'leks que estão lá, enfim. E vai ter gente também que vai ao mesmo tempo falar nessa leitura de arquétipos que a Leia, uh, ela é mais feminilizada no episódio 6, coisa que no roteiro é diferente do que é a Leia do 4 e 5. A Leia do 4 e 5 ela é, é o total do contrário da, da, da Donzela em Perigo. Ela é quem salva eles no, no compactador de lixo, no 4. No 5, ela é aquela mulher ela que está liderando, general. E no 6, ela vai abraçar muito mais esse, esse aspecto materno. Ela, é, ela cuida do Hansol, cuida do Luke, ela é mais é, afetiva, ela, tem aquela, ela se torna mais visualmente mulher quando ela está lá no... no dentro do arquétipo, né? Junto lá com os iux. então ela tá lá de cabelo comprido, vestido, longo, e maternal, ela é maternal com naquela cena que a gente já falou, e aí você tem então duas coisas ali, ela é a escravo, que é talvez uma, uma visão sexualizada, né? Pro, pra, pro male gaze, né? Que Quando se estuda, né? Uhum dos cinemas, óticas do cinema, tem uma coisa que segue a história do cinema sempre que é o male gaze, a visão do homem, né, através... ler a mulher através da visão do homem. E aí, uma escolha é vamos pegar e colocar ela como esse objeto, esse troféu. Mas aí tem as pessoas que vão criticar e outras, e eu entro nesse lugar, é, infelizmente a gente não tem uma mulher aqui, quem puder comentar, alguma mulher que tiver aí nos comentários, a gente vai ler, viu? Uh, pra mim, um momento de... de triunfo, né, feminista é aquela mulher que foi obrigatoriamente objetificada, sexualizada a botar aquele biquíni, e ela vai lá e ela, nas mãos dela, isso foi uma escolha da Carrie Fisher, ela fala, inclusive ela quis estrangular o diabo ela, atriz Carrie Fisher, falou não, não é dublê de corpo, não sou eu mesmo eu vou lá e estrangular esse cara, é uma vitória é, ela mostra e fala assim ó, eu tô aqui como troféu sexualizado e eu vou lá e vou matar o cara mas ainda vai ter gente que vai pegar e, e criticar isso, por quê? porque tem essa virada no roteiro, e aí já que a gente está falando de arquétipos, de roteiro você identifica essa, essa virada de chave na Leia, que vai ser o par do, do, do Han que vai ser irmã do Luke, que vai partir desse arquétipo feminino mais afetuoso que a gente conhece, que é um pouco diferente do personagem 1 e 2, apesar da cena que ela mata ó, a lesma gigante como a Carrie Fisher fala
2: Cara, é muito engraçado porque a gente comenta isso hoje em dia. Muita gente fica preocupado com... Ah, agenda comunismo. Ah, é lacração. Star Wars, para mim, que começa a entrar nesse quesito. Primeiro que, assim, é muito, é muito estranho imaginar um cara deslocado ou brigando com a proposta inicial do filme, né? E quando a gente fala que essa é uma obra que o criador, ele tentou apontar alguns domínios absolutistas... E a galera fala, ah, onde você tirou isso daí? Cara, tem um livro que chama Uma Geração, Sexo, Drogas e Rock'n'Roll Salvou Hollywood, do Peter Biskind maravilhoso. Um dos melhores livros que eu li na minha vida. Lá é o melhor exemplo de como a mentalidade dos cineastas da Nova Hollywood eram progressistas. Aí você tem canais patéticos aí, um pezinho no reacionarismo, nem vale citar o nome deles porque estão ridículos assim. E eles adoram colocar a agenda feminista. Assim. Cara, mas tem uma coisa uhum. que está acima disso. Um livro chamado Diários de Princesa, da própria Carrie Fisher.
1: Maravilhoso.
2: É um incrível esse livro. E aqui é, é um livro né, é, interessante de se analisar, na qual ela vai narrar muitas coisas que ocorreram na vida pessoal dela. E ela cita que ela odiou usar o biquíni de ferro, embora tenha sido sexismo e se estendeu. Se esticou mais ainda até, por exemplo, em Friends, né? Que sonho do Ross era usar... Várias, né? várias franquias é, de né? sitcom tem essa Durou piada. Durou muito tempo, né? Esse fetiche no nerd e tal. E ela comenta que não gostou. E, e aqui ela fala que ela sofreu muito na mão do Ford. Porque, cara, vamos pensar, mano. Ford era um malandrão. Ele é da época alicergica. Você pega uma foto, se você colocar no Google lá, Sérgio Mendes, cantor do O oh, Ari, Ari oh, uhum. Oba, Oba Cara, o Sérgio Mendes é um cara ali que, que toca uns jazzinhos meio bossa nova, da época lisérgica o, o Harrison Ford fez a cozinha dele que ele foi um cantor brasileiro que foi morar nos Estados Unidos muito cedo, porque ele fez sucesso muito bem, e aí você tem uma foto de, do, 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 do Harrison Ford barbudaço, fazendo uns símbolos com uma boina, você fala, mano, olha, o Harrison Ford que era bicho grilo e aí Total. chega no filme com uma menininha nova como a Carrie Fisher, né, 19 anos 20 ali e ela caiu nos encantos do Harrison Ford, que era o um malandrão então hum. aqui no livro ela comenta como ela sofreu na mão do Harrison Ford, Que o Harrison hum. Ford teve, quer queira ou não, um relacionamento que hoje a gente pode classificar como tóxico e abusivo em cima da Carrie Fisher, né
1: Total. ela era menor de idade, se eu não me engano no começo das gravações, né, e foi um adultério com a mulher que ele tinha, ele era casado já, inclusive, né
2: é, eu não sei ao certo se ele era casado ou não. Eu só acho que ele, que veio de uma época lisérgica, dos bicho grilos, que são liberdade total, é, meio que aglutinou ela em 67 de filmagem, que durou anos e anos, 77 80, 83, corrigindo até que o Tales me corrigiu aqui a data do retorno. É, isso só mostra o quanto, assim... São problemas que vão ocorrer dentro de um set de filmagem e aí a gente define né, como são esses atores na vida real. né? O Orson Ford pode ser um galã e tal, mas ele é um cara que veio da época alicergica e ela aqui no, no livro dela, ela narra como foi muito triste para ela. Então, entrando nessa questão, eu acho que simbolicamente, uma Fischer que fala eu quero enforcar o Jabba e o Lucas da cartão Carta branca para ela, é um momento importante para o filme. Saca? Ela, ela joga a corrente por trás e. Eu me lembro um dia, cara, que é, eu coloquei até uma caricatura disso no Dia Internacional da Mulher uhum. e eu coloquei por causa desse comentário dela. Muito bom. Eu quero enfocar o bicho. E colocamos lá no Dia Internacional. Nossa, surgiu um monte de pro, pro, problematizador. Hum. Ai, não, olha isso. Tem com traves curtos, o que, que é isso? Cara, nem pois discutindo, é a, cena, a gente né? é eu, coisa. Não foi esse, Qualquer né, negócio, eu até expliquei, gente, isso aqui quem falou foi a Carrie Fischer. eu quis enforcar, e aqui tá uma caricatura não sensual do momento, que é o filme, eu não posso fazer nada. Se a série, se, se momento do filme, ela tá com a roupa enforcando o bicho, vocês estão pegando no pé da página que a gente escolheu esse momento. E, e pra nós é esse momento primordial, e representa a mulher... Sim. É, usando a própria corrente do cárcere para enforcar o, 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 o cara que encarcera. Aí não entenderam, eu falei, ah, paguei o posto, foi foda-se todos vocês, problema da eu Fuck you, fuck you, fiquei puto na época. Mas é óbvio, baixei a, a calma falei, ah, tá bom, vou entender. A mulher tá reclamando, tá no direito dela e eu não tô no meu direito nem na minha voz de fala, então acabei entendendo. Mas eu acho que aqui, quando a gente tem a chance de ler, a gente entende muita coisa que tá por baixo dos
0: panos, né? Sim. É, eu acho que pensando só no personagem, eu não, eu não vou estender essa discussão porque não é o nosso lugar de fala, eu acho, falar sobre isso em muito aprofundamento, mas uma das coisas que mais é, mudam para mim é, é essa compreensão do cinco. ela é quase a general, tá comandando a Batalha de Hot, e tem um posto importante, e, na, e no episódio 6, ela é uma pessoa que fala: Ah, eu topo entrar no grupo do Han Solo pra ir pra Andrew. tipo ela não, ela não tá numa posição. Eu esperava ela numa posição mais perto da Momotima, por exemplo, e do Akbar, coordenando tudo, em vez de ela estar tá ali no, na arquibancada ali e falar: Ah, eu também quero ir nesse Away Team. É bem legal isso, né? A gente viu esse em Mandalora:
2: aquela coisa, ah, vamos invadir a caverna lá e para descobrir quem vai comigo primeiro foi lembra que a sim sim boca falou tô indo Mas... lá quem vem é bonita essa cena porque são pessoas controversas que estiveram em situações contrárias
0: sim aí sim. você
2: joga um personagem tô indo lá aí é aquela pessoa que você fala eu vou
0: mas, mas a, a minha única expectativa é que ela seria uma das organizadoras, e não só uma membra que ia pra lá. Minha questão não é nem ela ir pra Endor, mas é...
2: Mas eu acho que esse erro, cara, ele foi reparado no episódio 8 com o Ryan Johnson, mais um trunfo dele de colocar ela dando as ordens e até Depois. o Almirante Akbar acolhendo as ordens dela Sim. ali. Né? Sim. É igual é... quando você pega o último Matrix. O último Matrix, você pega o primeiro Matrix de 9, 9 eram os irmãos, os homens, Matioski, Larry... E, e, e Andy, acho que é esse o nome do outro é. e aí você tem a Warner chegando e falou oh, queremos um, um, um Matrix aí aí Larry, que agora é Lana falou, cara, não dá, esse filme eu nem penso tô em outra vibe aí a Warner falou, oh, ou você faz ou a gente vai fazer o um filme sem você aí a Lana falou, tá bom então ela, como propriedade, vai lá e, e faz o que ela sente hoje sendo uma mulher que ela não fez lá na época que ela era homem que é o quê? Valorizar a Trinity Aí o, o Matrix 4 Que é quase um antifilme Ele vai valorizar a Trinity Tardiamente E aí, cara, eu acho isso uma das Pérolas do Matrix 4 E aí você coloca os pingos Nos isso quando dá tempo Tem então, um episódio 8 do Ryan Johnson Ele entendeu isso Porra, vamos corrigir isso daí Vamos trazer a Leia mandando ali na cabine
1: Sim, e eu ]ange... acho que é isso, né? É o produto histórico, né? O produto... E aí, falando do revisionismo, etc. Cara, e... Star Wars de 83, ele é um filme do seu tempo. É, querendo ou não, de um mundo muito mais machista que hoje. Então, é, eu imagino que ninguém ia ter na sala de roteiro essa decisão de levantar a mão e falar assim: olha, a gente já tem a mão ela é líder. Por que, que a Leia também não lidera? Tipo, não, deixa lá a Leia nesse filme ser o, o, o interesse amoroso, a irmã maternal, etc, ela já tá cumprindo o papel dela, ela vai ter um momento heróico dela, é, e aí hoje né, numa forma de reparação histórica você vai ter a Leia General no, do 8, que é sensacional, é, finalmente ela no ali, momento,
2: né, no, no do Paul não é lindo essas coisas, é lindo,
1: né é lindo, mas eu acho que é isso, vocês, no certo é, comentário assim, você isenta, eu acho que as, as decisões do, do Kessan o como ela foi escrita e essa mudança, talvez, por esse arquétipo. Porque eu acho que é isso, a decisão de como levar o roteiro. Ó, a gente precisa agora dela ir não, mais, Além de que em
2: 83 mãe. ninguém se incomodou com isso. Ninguém se incomodou. Sim. E vou falar
1: a verdade? Vou
2: falar a verdade a mentalidade o... da época não te permitia, como a mentalidade de hoje, notar, opa, fizeram um erro e com a Leia, né?
0: Perceba? Vou falar a
1: verdade. Eu como, né, acho que nós aqui, como um homem sempre aprendendo, etc. Cara, eu até dois anos atrás também não me incomodava. Eu, eu olhei esse filminho e ver que ela ia tava lá. E, tá, aí hoje é um eu lado leio... muito legal.
2: Não sei se a Gabi ainda tá vendo a live aí, ela pode confirmar, mas eu acho que boa parte de, de, de mulheres que, que entraram no fã do Star Wars e começaram a apontar um, um erro constante que existia em Star Wars, é o que permitiu essa, essa reparação, né, esse erro em colocar os valores devidos nos né, personagens. Né? Então, não tem nem o que dizer. É, é isso, né, cara? valor desses personagens, o valor dos anões, por que não? Aliás, é engraçado falar de anão porque um dos filmes mais emblemáticos do cinema nacional, Bandido à Luz Vermelha, tem um anão derrando uma frase incrível, que é O terceiro mundo vai explodir! Quem tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar! Então é legal ver os anões nos filmes. Sim. Ou no filme do Herzog, lá até os anões ficam tristes, acho que é esse o nome do filme. Tem uma hora que um cara vai lá, é, põe o... Pisa no acelerador e põe o caminhão pra ficar fazendo círculo, assim. Aí tem um monte de anão trepado no caminhão, coisa doida, assim. Sim. Até a justiça pros anões chega.
1: Cara, pra, pra começar a levar em direção ao encerramento, tem umas perguntas gerais aqui. Se eu, a gente puder partir pra uns específicos, eu ia. Cara, trilha do John Williams, pra mim, nesse filme, a gente não podia deixar de falar, ela pra mim atinge um ápice que é uma coisa que ele fala hoje, né, ele fala muito sobre é, qual que é o prazer de trabalhar em Star Wars se você conseguir visitar a obra e complexificar ela e tal eu acho que no, no Retorno do Jedi ele consegue pegar todos os temas que ele foi construindo do, do 4, 5, 6 então no 4 não tem Marcha Imperial, no 5 tem Marcha Imperial, mas não tem, por exemplo o tema do Imperador Aí chegando no 6 você tem o tema do Imperador você tem a Marcha Imperial você vai ter o tema da Leia e do Luke que é uma mistura do tema da Leia com o tema do Luke você tem o, é. tem o tema da batalha de Endor, da, da batalha de, de... Oh. de Endor, tá certo? Você ah, Tem o tema Andor. da batalha de Endor, que é também muito específico, você tem o tema dos Ewoks, você vai ter muitos temas específicos, que isso, o, o, o John Williams é muito bom, mas você tem essa forma de conseguir aglutinar tudo, né, e construir em cima disso. Tem alguma coisa do, da trilha do John Williams nesse filme que te pega muito, que você gosta?
2: Gosto. A cena que o Fabra comentou aí nos comentários é quando o Luke corta a mão do Vader e depois ele olha para a própria mão toca o tema de Jedi que não estava no álbum isso chama muita atenção ah é e, é The Jedi não estava no álbum de o Retorno do Jedi talvez eles repararam isso depois mas é uma das trilhas mais lindas da saga que toca nesse momento que ele olha para a mão depois de cortar a mão do pai e outra coisa interessante de se analisar é quando Ben Burtt, no, nas entrevistas, nos comentários, ele fala como foi difícil fazer essa edição não linear de quatro sequências acontecendo ao mesmo tempo, principalmente na batalha espacial, que eu acho a batalha espacial mais linda de qualquer obra. Joga qualquer obra de Star Wars,
1: é muito
0: bom. É a melhor batalha espacial. É muito bom. É a melhor. Vamos abrir um parênteses aí...
1: específico. Vamos, okay. Porque eu, eu tô há um tempão querendo perguntar isso para você Você é um cara que eu sei que gosta de, de filmes clássicos Lá vai ter um o vai Potemkin E eu quero entender eu, eu também sou fã desses filmes Eu amo o episódio 6 Mas é, você já falou como parece muito Batalha Naval Mas eu não tenho todo esse carinho pela Batalha de Endor Que nem você tem eu Acho que o Chris também ama, né? A Batalha de Endor eu queria entender por que, qual que é a, a leitura de, tipo, cara, por que é tão foda assim, né? Tem esse desafio da edição, né? De, de quatro histórias aqui e ali, e vai esse ping-pong, que é maravilhoso, que só Star Wars faz, ninguém, todo mundo, acho que copia, porque Star Wars fez isso, né? Entra no um Jedi desse jeito, né, tão bem. Mas qual, qual são os outros trunfos que você acha muito? Eu acho, Eu acho que, que é, é um de mesmo.
2: progressão dramática, sabe? Igual, por exemplo... É igual disse que a, a edição, tanto no episódio 1 quanto no episódio 6, obedecer essa questão de você colocar multi-questões, progressão dramática, é, abandona uma sequência e vai para outra, e cada vez que você abandona uma e vai para outra, uma coisa melhora para um e piora para o outro. Mas aí, de repente, uma melhora para um vai refletindo a melhora do outro. Isso é genialidade. E é, é, vem por intermédio da edição. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro você tem os rebeldes invadindo o um lugar que gerava o campo de força do... lá da, da, da Estrela da Morte. Era uma armadilha. Todos são presos. Mas qual é o grande ponto de virada que muda toda a história? A invertida dos Ewoks. São então, os que, junto ao Tiobaca invadem um o andador. Olha como o grãozinho de mostarda começa a, a tornar maior. Então ele invade o andador, imitando o Tarzan, entra, <risos> atira contra os caras. Os Ewoks começa a retomar na base de pau e pedra, ganhando de todo o Império. Aí os que estavam como prisioneiros ali, de mão levantada, pro lado de fora da base, é, recebem lá o andador, e na hora que eles vão se entregar, descobre que é o Tilly. Aí eles voltam pra base, explode a base, abre o campo de força. Quando abriu o campo de força, a fleet, né, a frota que estava apanhando, opa, não está operando mais. Hora de fazer a reinvertida. Não tem mais campo de força, vamos invadir a Estrela da Morte, igual no, no filme 4, entrar lá dentro para implodir ela. Então é aquela coisinha, é um conta-gota. Aí em meio, aí você tem a Leia, que tomou um tiro, ela faz a frase da devolução do eu te amo, eu sei. Então vai aquela continha-gota, assim, tipo, cada vez que você está retomando Cada sequência, você vai colocando uma gotinha a mais de dramaticidade importante e evolução e progressão dramática. Por isso que ela é tão bonita e bem sim, homenageada. Sim. Enquanto os rebeldes estavam apanhando com aquele tiro de Estrela da Morte pegando o cruzador e tal, estava caindo a casa. Então, por causa de um Ewok com um Wookie invadir a base e aquilo abrir um precedente efeito dominó, Aí a, a batalha da Estrela da Morte começou a ser não lá de fora, mas lá de dentro da Estrela da Morte. Sim. E tudo isso com o Luke, que estava sendo provocado pelo Imperador, luta com o Vader até vencer o Vader. E na hora que ele pode dar o cabo do pai, ele joga o sabre, não. Sou o Jedi como é meu pai. Pode aí, falar, Pedro. E aí
0: também, o, fala... Eu...
1: O Thales aqui, desculpa, só dando um salve. O Thales Samus também falou mais uma coisa interessante. Que é engraçado que se não fossem os Vios, eles não teriam... É, eles teriam perdido essa batalha, e é verdade, né, como aquela coisa, é, como a revolução feita pelo povo, né, é, é, é o detalhe, né, é, se é. não fosse eles agirem ali, e é essa paráfrase de é, a guerra do, do primitivo, do oprimido contra o terror tecnológico, contra a potência imperialista, etc, essa fagulha, né, que é uma coisa que aí a gente faz em outro paralelo para o pro que o Oliver também falou lá como o 7 fecha a trilogia clássica, é mas para jovens e tal, para as crianças, a, a trilogia nova, é, eu acho que o 9 tem uma coisa muito boa de fazer claramente o que os outros filmes não fizeram, que é botar o peso, e aí eu acho que isso é importante para a criança, né? É botar o peso na batalha do Star Wars seu povo contra o, o governo opressor. Nesse sentido, a cena do 9 que... 9 tem várias coisas é, controversas, mas tem coisas maravilhosas. A cena do 9 com o Lando vindo de novo na Falcon e falando, não, é, tem mais de nós. E chega toda a galáxia e o, e o Imperial tem essa fala extremamente expositiva, mas, ah, não, são, não é uma, uma frota, é, são só pessoas. Então a galera da galáxia se juntou no chamado do, do, do Lando e foi lá é, salvar a resistência em, Kirk, em Exegol. É Dan Kirk. E eu acho isso muito bonito e, e isso tá lá, né, em Star Wars desde sempre, né, e a Batalha de Endor é um pouco isso, mas é muito bonito colocar esse, esse peso como o Thales colocou se não fosse os Ewoks ali salvando, entrando com o e esse, é, esse é, conta que você
0: né? fala é Exato é A guerrilha dos Get Kongs. Mas o... Oh, falando de Endor E,
2: e não só Vietkongs, né, eu, eu acho que o Lucas para ficar evitando entrar nessa questão progressista, democrata americana, ele usou um exemplo de como os Unos venceram os romanos também, né? Que nunca você diria que os romanos perderiam para o, o, o povo Uno ali, né? Então. E
1: fala da guerra é de imperialismo outro... também, né? Dos americanos é... contra os ingleses, né? Para né? separar Sim. os Estados Unidos. Então, tem isso em Sim. vários momentos,
2: né? Que, que inclusive, a gente está vendo isso em Outlander, né? Outlander agora Sim. é uma série muito boa, tá rodeando exatamente esse período que você está falando.
0: Mas fala, é, ó, Cris, que Tem diferentes maneiras de como o Underdog ganha da potência, né? Mas o que eu queria falar de Endor, uma das coisas pra mim que começa... Endor começa sensacional porque é o voto de confiança do Calrissian às cegas no Han Solo que tá lá embaixo, né? Porque eles é. se tocam que eles estão ferrados, o Akbar fala, meu, esquece, vambora. E o Endor fala relaxa que o meu amigo lá embaixo vai garantir a nossa, a gente... O Lando fala, né? Verdade. Né? a gente... Segura, ele segura 10 min. Não,
2: meu amigo não vai me deixar na mão. Dá é mais verdade. 10 min
0: pro meu amigo lá embaixo que ele, que ele garante. Isso já traz um, um peso emocional pra toda a batalha. E é, obviamente, que tudo que você falou, velho, outra coisa que eu sou fã de nave, né? Acho que dá pra reparar é, pela estante <risos> atrás de mim. É, Imagino. É o, momento, é o momento único que a gente tem. X-wing, B-wing, A-wing, TIE Bomber, é. TIE Interceptor e a TIE Fighter, todas lutando umas com as outras, entre é, naves capitais, então entre as naves grandes, que é uma coisa que você não vê em outros momentos, e aí você ainda tem a Nebulon B, você tem Star Destroyer, você tem o Super... o Executor ainda, que a gente viu no 5 só pela primeira vez, ele volta no 6, e aí você ainda tem a Estrela da Morte um, atirando, então, não. em questão espacial de nave lá em cima, você tem... Todo mundo junto e misturado para ser curtido do começar ao fim. E aí e no e final. Tem até
2: maneiras de gravar, que tem hora que a Sim. câmera acompanha as naves em lateral. É lindo isso. Antigamente elas só vinham em direção à tela ou partiam da tela. Exatamente. você tela em lateral, assim, que é uma coisa que foi reutilizada no comecinho do episódio 3, quando as naves do obi e do dona quem faz um baile no espaço. Isso só foi possível porque lá no seis eles estrearam essa ideia da nave em lateral passando. E aí você entra
0: no, você entra no cockpit dos pilotos, volta, entra na Sempre Falcon.
2: É aquela coisa tipo: a nave tá passando, assim, de repente vai chegando uma nave grande, ela vem aqui para trás, Sim. aí ela volta para frente. É um baile lindo de se ver, cara, Eu acho maravilhoso
0: e acho que você vai somando tudo isso, né? Tem essa tensão toda aqui a Endor tem, que outras batalhas não tem muito, né? Porque você sabe é. desde o começo que era um erro, você ficar torcendo pra rebelião, mas eles estão lá apanhando, 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 que no final vai desencadear o dominó. Só que você ainda sempre, tem, ainda sempre dá a chance de tudo dar errado, né? O, o, em nenhum momento é. fica claro um, que você sente que o dominó tá começando a cair e fala: ah, tá bom, acabou, né? Agora vai unfolded, né? Tipo, agora vai assim até o final. Não, sempre tem uma. Mais uma travadinha assim que você fica. Opa, será mesmo? Não? Enfim. Mas... É,
2: cara. Né, quando eu vi esse filme pela primeira vez no cinema, tava tenso. Tava arrancando as espumas da, da, da poltrona do cinema de, do medo daquele não funcionar. Sim. Aliás, a grande magia do cinema é um pouco isso, né? Você sabe que no final vai dar tudo certo, tirando o episódio 3, que você sabe que ia acabar não tão pesado. Mas assim, ah, não, vai dar tudo certo, mas até lá, cara, você. Ou eu as unhas, arrancou o espuma
0: é Mudando, mandando de franquia, eu não sei se você viu o Picard, terceira temporada.
2: Eu não vi a terceira, eu vi vou, até a segunda. Não mas spoiler, não tô mas fã de Picard.
0: eu sou muito fã do Picard. Eu chorei, eu ri, eu sorri, eu, eu tive eu todas tinha, as emoções. Na
2: primeira temporada já tinha feito isso comigo. Eu, não,
0: os últimos quatro episódios foram todas as emoções em 45 minutos por, pelos Foi, últimos cara. episódios. Assim, é, ah, até é um Discovery, absurdo. Cara,
2: aquela parte do Discovery lá, quando eles vão achar o... No futuro, uma frota, um cara que tava lá guardando o posto o tempo inteiro com a barba com a bandeira, ele abre e chora. Ah, que... Aquilo lá me fez chorar assistindo também. O que, que é aquilo, Maravilhoso, né, cara?
1: Eu não eu sou um tracker, de... né? Eu, eu sou, nesse sentido, dentro daquele lado que não precisa escolher, mas eu escolho um lado, eu escolho Star Wars. Não consegui ter uma afinidade com Star Trek, apesar de, de gostar e tal. Mas voltando no. Claro. Numa
2: normal, eu acho que tem muita é. gente que tá gostando de Star Trek pela primeira vez vendo os produtos recentes, justamente Discovery e Picard, o que acho que é interessante Sim.
1: mas voltando num trunfo que você falou, que eu acho que tem tudo a ver o, o, o ritmo, né, o pacing a edição, esse vai e vem da batalha é, tira uma das coisas que eu queria muito que tivesse ficado no, do, no filme, no corte original, né, e é aquele negócio de cinema, né é, às vezes você tira coisas muito boas pra favorecer o, o ritmo do filme é, falando do episódio 8 lá, uma cena que me dói demais de ter saído, era a última lição do Luke, dele falando lá com a, com a Rey, que ela tem que desapegar, e aí tipo, ela finge que tem os ataques, ele finge que tem ataques do, dos piratas e ela sai correndo pela praia isso era uma cena que tava no trailer ela correndo com o sabre na mão em, em actor ela chega lá e tá tendo uma festa e ela fica né, super é,
2: Putz, essa, essa, devastada e ele dá uma tirada nela, ela fica ele, brava e, tá. é muito, é muito Mark Hamill, né, isso, aquela
1: cena ele, ele, ele é muito escroto, assim e eu, eu, aquela cena eu entendo porque sai assim como a cena do, dele chorando a morte do Hans na, na, na cabana porque o ritmo, a transição fica muito melhor, a cena da transição que eles fazem quando não tem a cena dele chorando é a cena direto pro cara do Kylo Ren tipo, eles falam do, do Kylo Ren e aparece o Kylo Ren é, falando da morte do Han Solo, aparece o Kylo Ren na verdade é, na outra cena que as lições tira uma lição, você sai de um conflito para o outro mas uma coisa que eu não sei realmente se não poderia ter ficado sobrevivido um, uma edição, um corte final é, não sei como é, se você tem essa lembrança nas cenas deletadas do Retorno de Jedi em algumas das cenas que eu mais adoro que de material excluído Umas que são inviáveis e outras que deveriam ficar. A cena que eu digo que deveria ficar. Tem um plot todo do Jerge Rod, o, o general lá, que tá meio relutante sobre o que eles estão fazendo. Vamos destruir outro planeta, etc. Ele meio relutante com o Vader. E uma das cenas que teria é uma dessa dele dele relutante em fazer o ataque em Endor quando ele tem oportunidade. né? E aí eles acabam é, é, explodindo a segunda estrela da morte. Nesse, nessa troca de, de edição, essa cena cair, eu entendo demais. Mas, como o roteiro, aí acho que a gente pode discutir esses dois. Será que não vale perder um pouco do, do, do ritmo bom da batalha para ganhar em roteiro uma coisa que o filme perde a oportunidade? Que é mostrar o que hoje, depois, no, no, no século 21 a gente vai fazer muito, que é problematizar o Imperial, né? É o cara que está lá e fica relutante de fazer aquilo e tal. É um, é, é um plot que tinha no roteiro original do, do, do Kazan, que tava no filme até o final, e as cenas que tem o Judge Rod foram cortadas por questão de, de, de pacing, de ritmo então essa é uma das cenas que eu gostaria que, que tivesse ficado, sacrificar um pouco o ritmo do filme para ganhar um, uma discussão nova aí, o que, que vocês acham? Mas para mim ela é real, tá? ela cena excluída para mim sempre existiu, tá lá. É só que a gente não viu no
0: filme Eu acho que ela é interessante olhando o... agora 40 anos de, é. de filme. Um, mas eu acho que talvez o filme em si, ele não precisa dessa cena, porque o objetivo dele não é esse. Não é problematizar o Imperial, ou você não precisa desse detalhe para contar a história do filme. Um, eu acho que esse é o... Eu acho que... É, é o problema de um filme de duas horas acho que qualquer filme para sempre vai ter isso, você tem o um tempo limitado e você tem que fazer essa escolha, né, alguma coisa vai cair, então meio que fica é, acho que talvez tenha ficado essa escolha disso, não é essencial para contar a história que o George Lucas queria contar hum. né, e aí obviamente que é bom a gente hum. ter isso como cena deletada, porque é uma informação super interessante e a gente século 20, é, 21 2023 é. a gente discute isso um, e aí eu vou... Mas eu acho que, tipo, para a história em si, pro como, como, como geral, acho que não é necessário. Entendo. Eu mandei
2: agora para o Pandorf um arquivo, eu vou pedir para ele pôr aí no ar. É assim, um dos parceiros do George Lucas... Na escola de George Lucas se pensar é o Walter Murch que é um montador de cinema e ele tem um livro maravilhoso se chama Num piscar de olhos baseado em montagem tá hum. é, e ele cresceu mais ou menos é, junto com o Ben Burtt que faz áudio inclusive ele o Ben Burtt foi quem criaram a premiação de, da Academia chamada mixagem do som né, que ela tem muito assim significado. Então, o que eu posso te dizer nessa pergunta, Se chega numa terceiro ato de uma trilogia, de um, de uma obra, precisando bater de novo na tecla que eles são os vilões, talvez seria chover no molhado. Então, se você cortar uma cena dessa, é uma ideia de você não precisar chover no molhado, e principalmente, aí eu peço, aí pode colocar a Pondorf
0: ali na penúltima... Já.
2: Essas são aulas que eu Qual? dou, tá? Então,
0: 15, isso. É isso? Aí, Ó, pessoal, vamos pegar aula
2: aqui primeiro, né? aberta do professor
1: Webes Júnior. Opa! Que privilégio.
0: É esse slide? É Webes.
2: Esse slide aí. O Walter Murch, ele diz que existe uma regra básica. Vai um slide antes, só para ver se, eu tá, se tá nele. Aí. É, quando você vai editar, igual, é muito engraçado que. É... Quando uma galera vem e fala assim, ah, furo no roteiro, não sei o que, cara. Em primeiro lugar, o roteiro ele tem que é, refletir muito aquilo que vai ajudar o montador. E a montagem é o espírito do cinema. Então, o corte ideal tem critério. Primeiro, ele tem que refletir a emoção do momento. Depois, ele faz o um enredo avançado. Progressão dramática. Em terceiro, acontece no momento certo. E dá ritmo. Não fica com aquela sensação de sobra, tipo, tô enrolando aqui, né? Quarto, ele respeita o que a gente pode chamar de alvo da imagem, way waytrace, né? E a mise en scène, que é a colocação em cena no seu quadro, né? O que quer dizer isso daí? Igual o Spielberg, ele comenta que foi a montadora dele que deu bronca nele e tirou frames daquele primeiro momento que o tubarão aparece, quando Lance Harrison vai jogar umas coisas no fundo do iate ah, eu vi e levanta o, o tubarão, ele toma um susto assim, aí ele fala assim foram três frames que a minha montadora escolheu tirar que ajudou eu a entender que aquilo era um poderoso e, e ameaçador tubarão e não um monte de esterco boiando na água, ele fala isso né então é respeitar esse alvo da imagem é um pouco do Timing das coisas, né? E respeitar a planaridade, né? A gramática de três dimensões transpostas para duas, ou seja, eixo X, eixo Y e o eixo, o eixo Z, ele é aquele que está aqui ligado em dimensões de campo, profundidade da tela. E para que serve tudo isso? Para tornar aquele mundinho do lado de lá, da tela do cinema, crível, que você assista e com... vai comprar a ideia porque está te convencendo e respeita a tridimensionalidade de continuidade do próprio espaço, que é aquela coisa, o cara ele olha para a direita e quando o próximo quadro mostra um plano aberto, o cara vem da direita mesmo, né, para dar uma, uma, uma lógica de continuidade espacial. Então, respeitando tudo isso, a gente vai para o próximo slide que diz o porquê que talvez ele tenha cortado isso. Primeiro de tudo, seu objetivo quando vai montar um filme é a emoção. Okay. depois enredo, por isso que existe tanto filme com erro de continuidade que vai entrar ali no na, na Universal Channel que vai pegar no pé, porque <risos> você vai sacrificar emoção em torno de uma continuidade? Não, deixa os erros de continuidade e vamos manter emoção em primeiro lugar, segundo o enredo, 23% da, do peso de tela tem que estar no enredo 10% Desculpa. em ritmo
1: Explicar pro pessoal de casa Adoro que sempre ah. usa essa frase Que não tá vendo a imagem tá, Talvez só ouvindo a gente nas plataformas de streaming Essas proporções tá, Existe aqui, uma,
2: uma, uma ordem é Tá Existe uma ordem que o montador Tem que seguir quando ele pega o material bruto para ele fazer A montagem do filme, que é a edição Edição é pode cortar um pedaço ruim Mas a, a montagem É você criar um ritmo No filme, então quando você vai fazer a montagem do filme, prioridade número um, emoção. E isso são 51% do que vai levar o filme à frente, a emoção. Em segundo lugar, a prioridade de um montador de cinema é respeitar o enredo. É 23% do peso num filme de você respeitar o enredo. Em terceiro lugar, o ritmo do filme. Ritmo igual a música. Você está ouvindo uma música, você está lá batendo a mãozinha o filme é isso também, é um ritmo que vai te levar. Quarto, é o alvo da imagem, que é a colocação em cena, 7%. 5% de plano bidimensional da tela, o eixo X, que é o que acontece na linha vertical, o eixo Y, que é a linha horizontal, e em sexto lugar, a tridimensionalidade da ação, que é o eixo Z, que é a profundidade de campo profundidade de campo, como diz na época do cinema moderno, uma das coisas que ajudou o Orson Welles a ganhar o, o, a pecha de que o Cidadão Kane é o filme mais moderno é que enquanto os pais estão conversando sobre a adoção do filho em primeiro plano, no fundo da imagem tem a janela aberta e o menino que vai ser adotado brincando com o um trenó na neve. Quando você Caramba. constrói a cena que está acontecendo um negócio em primeiro plano e um negócio em terceiro plano às vezes em segundo você está jogando um monte de situação real dentro de um plano de câmera e vai ajudar você a ter uma imersão naquele mundo do lado de lá, do cinema. Percebe? E isso é a tridimensionalidade, que é os 4%. Então essa é a ordem que o um montador tem que respeitar quando você vai contar histórias, vai montar materiais brutos, e vai além de, na hora da edição, cortar pedaços ruins. Porque a montagem vai muito além de você co cortar pedaços ruins. Vai além. É você redescobrir o material que foi gravado. Por isso que eu costumo dizer que o montador é sempre o último diretor. Por isso que o George Lucas fala que a maior aspiração dele era para ser montador e não diretor. Ele só uhum. foi dirigir o filme de 77 porque não tinha um louco que aceitava aquela ideia. E aí ele aceitou a pecha e... ele Fala nos comentários, eu acompanho os montadores, porque eu sei como é que é o espírito de montador.
1: E isso é muito legal, né, nos, nos, é, nos bônus, né, você tem essas cenas dele sentado, de fato, vendo ali a tela, acompanhando tudo, e eu acho isso muito legal do ponto de vista do... A gente tava falando mais cedo, né, do, do, do cinema clássico, né, daquele cara que é o Oter, né, o, o autor que participa do processo como... Um, um, um cara que tem uma noção da visão que ele, ele tem que ter então ele tá lá uh, com a mão no roteiro ele tá com a mão na produção, ele tá com a mão na direção ele, ele, ele é o cara que, que tem um controle muito grande da obra, né, não sei se eu tô falando uma besteira aqui, deve me não, ele tem eu, então o Hitchcock era um cara conhecidamente assim, o Terra, né é, não sei outros exemplos, aí o Scorsese acredito que entra num lugar assim
2: sim, o Scorsese cai nisso, sim
1: e o Lucas, ele tem esse, esse essa vontade de Oterro, às vezes... Mas ele tem uma humildade... Eu acho que no é, Império Contra-Ataque, no Retorno do Jedi... Ele exerce essa humildade... Que é sair da cadeira de diretor... Então ele deixa lá e fala assim... Oh, faz você porque... E aí é o, é o é a direção do Irving Kaschner... Que vai trazer uma das melhores coisas do... do, do... É, ele
2: confrontou o George desse... Lucas várias vezes... né? Coisa que Entendeu? o Marconde não faz com ele no Retorno do Jedi... Mas ele queria contratar o Kevin Cashner, por ser um diretor mais antigo, ele peitou o Lucas em várias situações, assim. O que era necessário pro Lucas, né? Sim. E é engraçado,
1: né? Pensar que depois ele voltou, né, pro, pros prequels, ele foi a cadeira de diretor de novo, porque ele queria ter controle. Isso é uma coisa meio engraçada. Fico pensando, o que que se passou no episódio 6... Pra ele vira e assim, tá, eu, eu encontrei aqui um diretor que fez o que eu queria, mas aí tem um arif que eu, eu tinha anotadinho aqui, que é, é o, o David Lynch quase também dirigiu o EP6, né? Ele sentou pra conversar um almoço com o David Lynch, explicou a proposta do filme, e aí ele ficou meio pô, mas essa não é muito minha pegada e tal, eu não sou muito um, um executor que era o que o Lucas tava procurando, né? Ficou pensando que, que ele se ele tivesse entregado o filme na mão de outro diretor, qual foi a relação dele com o para pro filme ter saído como saiu, e ele talvez virar e falar assim, oh, não, na próxima trilogia eu vou dirigir, entendeu? É curioso.
2: Cara, o Duna e o Lynch rodou, ele rodou em 83. Mesmo ano que saiu o retorno. Então, eu fico imaginando o quanto o... Que, assim, a, a escola que o George Lucas veio é da Nova Hollywood, né? E a Nova Hollywood é uma escola de artesanato. Eles foram alunos do Roger Corman. G. Cormann é um diretor que faz filmes extremamente bizarros, assim. E deu aula eles na Califórnia. Então, é, para eles pensar que o David Lynch, mesmo não sendo um diretor de space opera, poderia assumir porque ele era artesanal, talvez seja essa tocada, essa entoada do, 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 do Lynch que faz a confiança do Lucas acreditar que ele assumiria. Além de que eu acredito que já deve ter rolado uns burburinhos ali naquela época de que o, o Lynch dirigiria Duna, né? Quando você tem as especulações, elas, elas já são especulações antes, um ano, antes, dois anos antes de um filme entrar para a produção. Então, talvez o Lucas deve ter ouvido falar que o Lynch estava sendo sondado para rodar a primeira adaptação de, Luna, de Duna e aí ele chegou correndo lá e falou oh, não quer você dirigir o Retorno? Oh, não é muito a minha, não né? É muita minha. Mas é engraçado pensar, porque eu ainda bem que não, né? Não sei. Ainda bem que não. Eu também sou desse. Eu eu fico pensando quanto um diretor ele tem a oferecer assim para as obras, né? E eu não acho que o Lynch teria assim como muita gente especulou é... outros diretores. É engraçado que eu... você vê que coisa, né? Eu achava o JJ depois do Super 8, um cara super promissor para Star Wars. Mas aí eu fui entender que o DJ ele foi promissor porque ele tem roteiristas que tomam a frente e que são valiosos. Né? O, o roteirista de episódio 7 é o Casdan, Não tem como errar. Você é um diretor só executor, você manda bem com o Kasdan escrevendo. Aí uhum. a gente foi entender essas fissuras do DJ de Abrams aonde? No episódio 9. 9 ele exato. chamou o Cristério para roteirizar.
1: Cara, cara. E ele já era roubado, né? Todo mundo sabia do que ele já tinha feito. O Cristério eu gosto muito de Batman vs Superman, por exemplo. Eu gosto. Eu gosto de versão defendida, gente... A versão do cinema
2: me deixa Exato. a sensação de que falta algo ali.
1: Uh, eu queria mandar um salve pro pessoal no, nos comentários. A Kátia aqui, falando que hoje é dia de aula, realmente. Kátia Barga. É. é. A,
2: essas a... mulheres rebeldes são incríveis, né, cara? Quem não viu, tem um podcast maravilhoso capitaneado por mulheres, mas de uma delicadeza tamanha, cara, que eu acho maravilhoso. Assim. Estavam então, aqui na abertura e... do
1: nosso canal no YouTube. Salve, garotos é um rebeldes.
2: Garotos rebeldes é, um, é um dos podcasts mais incríveis para se escutar hoje em dia. Fica a minha recomendação.
1: O Roberto Abud aqui mandando uma, falando, mexicano, Betão, Teremos cara, Betão é Hidai. amigo
2: meu de velha data, chamo quase é. meu padrinho da minha vida aí e o Betão, ele pergunta de Retorno de the Jedi se vai vir pro cinema o Betão, não tem uh. ideia, mas assim a Disney do Brasil sabe que esse filme traz público e a gente que tem não, o né? Cinemark que ama trazer as remasterizações de filme, então eu quero acreditar que vai haver um casamento entre Cinemark e a aniversário de Return of the Jedi muito bom. no cinemas.
0: Muito então bom. é bem provável eu que venha assim bem
2: mais daqui, ainda na rede Cinemark Oi?
1: Se o Cinemark estiver vendo aqui, primeiro de tudo nos patrocínios, segundo de tudo, ah, eles por, devem favor, saber. Né? por favor, Por
2: favor. Além disso, cara, a gente tem a Fabiola do Conselho Jedi Sampa, ela <risos> trabalha na Cinecaller. Então muita gente respeita a, as opiniões dela por lá e é onde eu acredito que ela possa fazer chegar até o povo lá do Cinemark, a ideia de que Retorno Jedi é viável. Boa, Fabi. Eu imaginando o quanto a Fabi pode chegar no povo e falar assim vocês querem uma sala lotada para um pra não dar preju, eu trago essa sala lotada,
1: e ela garante essa sala passa, lotada. Passa. É... Por passa. favor, Fabi. Por favor. É, continuando aqui nos comentários, cara, eu queria trazer... Ah, tem mais aqui, antes de tudo, da Kátia. Garoto Seberto, é você teve onde? Tá nas noves dos pensadores? Não. Kátia, é um prazer ter você aqui sempre. É, inclusive, vamos um dia promover um encontro aqui com Vebs, todo mundo. A gente já tá aqui anotado para um dia a gente ter uma live do quase o Vingadores Ultimato aqui, todos os
2: Olha, imagina. nossos
1: amigos queridos, produtores de conteúdo Muito de bom. Star Wars.
2: Você sabe que isso existiu quando o episódio 7 foi anunciado, nós criamos um podcast velho, eu acho que ele deve estar tá lá no site da Sociedade Jedi, na parte podcast chamava-se Gabinete Imperial Olha o só. Gabinete Imperial era gravado de uma maneira tosca pelo, pelo Skype e a gente tinha todos os criadores de conteúdo daquela época em uma live Muito domingos bom. Marcelo do Jedi Center, o, o Gobe lá do, do Fire Wars, foi a primeira é, Vingadores Ultimato de criadores de conteúdo que a gente teve que legal! uma qualidade, mas é um documento. Ele não tem ritmo, ele é comprido demais e tal, mas eu tenho orgulho de lembrar que a gente criou, criadores de conteúdo, um, um Ultimato. Então hoje, de maneira organizada, com softwares que possibilitam, quem sabe os pensadores não tomam essa frente e e cria esse grande crossover aí. Quem
1: sabe, quem sabe. É, o Roberto também falando aqui Vamos da lá. Batalha dos Enders, era para ser como os realmente, a gente tava comentando mais cedo como é a tristeza por um lado, Ainda mas aí como foi. o episódio 3, né, exato. Eu, eu, Conseguiu eu retomar acho isso no... e fazer muito
0: melhor, né. Vendo a obra como um todo, eu fico muito feliz, porque eu acho que os Zukis tem como característica, assim, pelo que a gente vê dos Uks, cabe mais eles a serem tecnicamente mais avançados, do que Z-Wooks. E, e... e
2: outra também, né? Você vê que coisa. O George Lucas foi obrigado a aposentar a ideia de usar Kashyyyk e Wooks no episódio 6, porque ele foi utilizado no episódio 3. Então, o famoso Amalis que vem para bem. Ele teve que adiar a ideia de usar o Wook no Return of the Jedi e usou sabiamente de uma maneira
0: mas é isso.
2: no episódio e, e eu acho que
0: coube melhor para as duas espécies do jeito que ficou, quando você vê hoje do 1 ao 6, né, os Hulk's ali com muito mais tecnológicos cachique incrível, e os Ewoks ali um, menos tecnológicos vamos dizer assim, eu acho que cabe até mais também a crítica que o George Lucas queria trazer, eu acho que os zukis sem, imagina eu os Hulk's em vez de Ewoks ali, eu acho que ia ser meio fora do lugar, talvez ia ser difícil depois, para o próprio Chewbacca, por exemplo, você criar lore pra cima do, é, com o Chewbacca ia ficar difícil, ia ficar muito duro, né, você ter um, um personagem principal com aquela história já canonizada no seis é, meio amarrada demais, assim, meio engessada no caso, né. E
1: eu gosto, no, no sentido de ampliar aquela coisa que a gente já conversou várias vezes, né, a Galáxia sempre não ser um bairro pequeno, uma cidade de interior. Que <risos> é verdade, sempre sempre se se parece um
2: bairro, né, todo mundo se encontra.
1: E aí o, o episódio 6 ser é em outro planeta, em Endor, e ter uma outra raça que vai, né, vai dar várias oportunidades pra gente, não só de folclore, né, ver aquela cena do, do C3PO sendo adorado, deles serem fofinhos, mas serem canibais, e eu, né, a gente ter esse lore hoje, eu acho incrível, Sim. mas principalmente da questão da técnica também, no futuro, no, no episódio 3, você conseguir fazer uma batalha mais épica, os rooks fazendo o máximo que eles podem fazer, mas aí a minha única crítica, que eu sempre tive esse agridoce na boca mais cedo, a Gabi perguntou pra gente o que a gente acha de fanservice. E aí eu vou trazer um fanservice do episódio 3, que não vou falar que me incomoda, mas sempre me deixa meio assim, que é o, o, o e tá lá. Eu acho que acho poderia ser uh, um pai do Tio do, do e você ter o, 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 o clã, que vai ter um bebê tio e etc mas o tio, lógico que a gente não pode por causa dele ter a da idade a do lifespan, mas entende o que eu quero dizer, né claro. eu acho que me incomoda um pouco, me tira um pouco que eu acho que aquilo ali eu viro e falo assim, isso parece meio fanservice gratuito, eu entendo ele fazer da técnica no momento, tipo, ó, oh, a gente não pode fazer isso hoje, hoje, a gente pode, vamos fazer como a gente pode do melhor jeito possível é fazer o que o Cameron foi fazer a gente falou disso mais cedo, né, Avatar Sim. Avatar é o EP6 ele fez o um mini-avatar dele ali no episódio 3, a batalha dos, dos Lucas em Kashyyyk. Mas, que... não, pra mim, não precisava ter o, o e lá.
0: Eu acho que talvez, pensando como George Lucas, talvez, talvez o inconsciente dele era, eu quero reunir o e com o Luke's, E eu não consegui fazer isso, então eu vou fazer isso. Eu, tipo, tava ali atrás, né, independente de qualquer coisa que aconteça, eu vou colocar Tiu e o Luke's juntos, juntos. Né, mesmo que seja uh, Reunion, né? É, aparece a cena, Sim. mas enfim, é, eu adoro o Ux e eu Adoro o Tio. Então, eu achei ótimo. Assino embaixo, acho que podia ter mais cenas do Tio em Kashyyyk no episódio 3. Entendeu? Acho que ele podia estar tá atirando também. todo mundo, é, mas é isso. Eu, eu, eu sou fã do Tio, então eu não posso falar muito mais.
1: Uh. <risos> também, eu, também, eu, também,
0: mas eu entendo o ponto. Que... Tipo, a cena, uh, uh, uh. Kashyyyk, não precisa do Tiwi. é Pensando agora a, a, a minha crítica também aquela cena detalhada que você falou no episódio 6, eu concordo que a cena de Kashyyyk não precisa do Chewie. Mas é, eu sou fã do Tio eu assino embaixo.
1: Eu gosto muito de fanservice quando ele, ele tem um propósito pra mim, assim, é retribuir um, um fã, um, muito fã. Então é um, um fanservice obscuro, que pra uma pessoa normal, não doente que nem a gente, vai passar batido em, sei lá, vou pegar um, um específico não seja fácil o baba é o procurado lá em, em, em não sei quantos sistemas, aparecendo no Rogue One e, e aparece, ele tromba com o cara, já tá folgadão e tal uhum. beleza, aquilo é um fanservice que 80% das pessoas não vai perceber não vai incomodar e a gente vai bater palma, eu pelo menos bati eu adoro fanservice, mas tem alguns que são muito on the nose, sabe? É muito gratuito. O, o, o Yoda pegar e entrar na, no, na cápsula livre e falar assim, Thank you, Chebacca. Aí você fala, dá pra quê? Mas Era pra ser um fanservice gratuito, aí, né? Posso... E é isso que me tira um pouco. Agora eu
0: posso... Negócio. É, o que, que você quer definir com gratuito? Porque mesmo eu concordando com você, o cara aparecendo no Rogue One, de uma certa maneira, também é gratuito. Porque ele não precisa. Sim, tipo sim. O gratuito, pra mim, é, é um fanservice que a cena não precisa. A cena, tipo, vive sem aquele fanservice. Quando eu penso em gratuito. Eu só quero entender o que você tá dizendo com gratuito. Sim. Porque, pra mim, Sim. tudo que você falou entra na mesma categoria. Entra, então, entra no
1: mesmo lugar, mas aí o que eu quero dizer é a diferenciação. né? É, é pro público. Os dois são gratuitos. As, o filme poderia acontecer sem os, as duas cenas. Um esbarrar e o outro agradecer e dar um nome. Mas, pra mim, eu acho que... o, o o name drop lá, o, o, é, agradecer o Chewy, ele vai ser uma coisa que vai reverberar na audiência toda e todo mundo vai vir né, e falar assim, ah, ele botou aí. Esse tipo de fanservice, eu acho ele mais, entre aspas, barato. Eu acho que o fanservice, dentro daquela ideia que surgiu lá atrás, antes da gente criar esse ecossistema todo de ficar olhando referência, ter canal que só faz isso, vamos encontrar cento não sei quantos easter eggs no vídeo, entendeu? É, produto do nosso tempo por causa do começo do fanservice, da ideia dos easter eggs, de colocar uma referenciazinha escondida. Então a referenciazinha escondida do, 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 do baba bater ali e aparecer é, não me incomoda, porque eu acho que não vai tirar ninguém do filme, vai pegar 5% dos fãs que estão assistindo e falar e aquela, aquela cotovelada no cinema, e falar, oh, você viu? Isso eu acho legal. Porque tá dialogando com o público, e eu acho que tem a ver com pensar a comunicação assim. Mas o... o o e pra mim, é exatamente em essência, em teoria, a mesma coisa, mas aí eu, eu tenho a sensação, e aí pode ser total cagação de regra minha, que isso, no final, vai ser muito não vou falar pobre, mas é isso, meio, meio gratuito, muito tipo tá vendo aqui, ó, o e vocês conhecem o e Ele tá aqui agora nesse filme. Isso, pra mim, me soa é, barato e me tira do filme. né? Então, e aí vai Sim. ter... Star Wars vai ter exemplos disso pra caramba, né? Vários fanservice que você vira e fala assim, poxa, podia ter passado sem essa?
0: Pra você precisa ter uma linha de obscuridade. Você, se você ultrapassa esse threshold, esse limite de obscuridade, ele vira ruim ou desnecess... é. literalmente desnecessário. E se ele ainda é, é obscuro bastante, é tipo... Da hora, eu tô paralisando um fã doente Exato. que repara na cena lá atrás e, tipo, ficar feliz e não fazendo pras massas, vamos dizer assim, tipo um easter egg. E aí eu tô Sim. falando
1: de um ponto de vista muito egoísta de fã obscuro, que acha legal acho, umas referências <risos> que são feitas pra mim, entendeu? E enquanto uma pessoa que é um moviegoer normal vai olhar e fala, ah, oh, tio Baca. ah, conheço. E essa pessoa vai estar tá feliz que nem eu, entendeu? Eu tô partindo de um ponto de vista egoísta. Eu sei. Desculpa. <risos> Vebs, qual a sua opinião nisso?
2: Ah, eu, eu, eu sempre sou a favor de que se agrada a geral e não atrapalha o andamento da história, pode pôr quantos quanto quiser, assim. Eu gosto Enfim. de progressão dramática, eu gosto de uma história bem contada. Esses temperinhos aí é o alho que você joga na pizza, é o, é o azeite que você põe na pizza, vamos dizer assim, é o... né? E isso dá uma brilhantadinha. Não, eu não vejo problema como isso, não. Você quer ver? Um, já que vocês citaram os fanservice, eu gosto muito quando na série, no, no filme do solo, filme que ainda vai ser reconhecido como uma bela sessão da tarde, que é a, a, a missão que ele tem, quando eles chegam no bar, no, 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 no bar e falam esse é o Beckett, olha, ele, ele matou a... Como é que é? Aquela caçadora de recompensa do episódio 1? que ah, a, sim, sim. Que ele matou o assim ele na falsa modéstia falou: ah, "Não, mas não é bem assim". É, ali você tem um diálogozinho interessante quando o, o fan ele e, e olha que coisa, né? Porque eu sou muito fã do Solo, porque Solo é o personagem favorito do Casdan. E o Casdan, ele é um cara que tinha a história do Solo numa gaveta guardada. Ah, 50, quando a, né? a Kathleen Kennedy pegou e falou, vamos pegar aquelas histórias Obscuras que você, John Noll era o cara que hoje comanda Na Lucasfilm, nos efeitos especiais Trabalhou nos efeitos especiais das prequels Ele tinha escrito Rogue One e tava numa gaveta E o Kasdan tinha escrito Solo E tava numa gaveta, porque ele ama o Solo o personagem favorito do Kasdan é o Solo Do Lawrence Kasdan Aí o Kasdan, ele vai lá e, e, e Fala assim, eu tenho uma história Guardada do Han Solo eles pegaram aquele roteirinho do Han Solo, deram um banho de fanservice com formas que não atrapalham o andamento dele, né? E esse é um diálogo inserido como um fanservice que cabe. Ela é citada num, no bar que morreu nas mãos do Beckett, que é um puta pistoleiro legal. E é um personagem legal. É o personagem que traz a malandragem para o personagem do Han Solo. A gente vai puxando uma coisa, puxa outra e por aí vai. Então, essa linha de... de, de... E fanservices, quando ela é bem sutil, me agrada bastante, viu? Fora que, às vezes, antigamente, pensa no universo da mente do, do George Lucas, o fanservice, ele servia mais para você abrigar amigos fazendo ponta no filme, né?
0: Uhum. Sim.
1: É, mas é isso, né? O ecossistema era completamente diferente, o momento histórico é diferente. Acho que um comentário aqui do André Nagamoto... Nagatomo desculpa, que me, me contempla, é que o fanservice hoje ele ingesta essa criatividade... É, para atender um nicho, né, então, e eu concordo nesse sentido que tem é, grandes plot points que são feitos para o fanservice, e aí em um momento você vai abrir mão de outra escolha, abrir mão de, enfim, e aí fica aquela coisa muito é, descritiva, apontando, falando ó, oh, tá vendo aqui, eu tô fazendo para você, e eu gosto muito de fanservice, tô falando tudo isso, mas eu gosto muito de fanservice, eu, eu, eu acho que uma frase que criticam, eu já ouvi gente falando mal, do Érico Borgo, eu sou fã e quero service, eu sou esse cara, eu sou fã e quero service, mas contanto cara, que seja bem feito.
2: Mas você é diferente do aspecto dele, né, ele é, é, <risos> é, 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 talvez o link lá do quadrinhos na Sargento, ele fez uma crítica maravilhosa né, sobre o, o nerd que acha que veio ao mundo para ser servido, assim né, que tem as suas desafetos com a sua própria infância e acha que isso vai ser resolvido numa obra que ele vai assistir com o Marmanjo então, quando o cara fala sou fã quero service, ele não terminou a frase. Talvez até a frase do Borgo foi descontextualizada do que ele quis dizer. Eu não sei porque eu nunca uhum. vi esse vídeo do Borgo e também não quero ver. Mas <risos> é... porque, porque eu não sou muito fã dessa coisa da escravização do fanservice. Mas aí a maioria das vezes que eu vejo essa frase empregada é porque as pessoas comentam assim eu sou fã e quero service, se não tiver estou predisposto, aí voltamos aquele papo que a gente falou Sim. minutos atrás ou ame ou odeia, percebe? Sim. mas não encarado como um processo de easter egg, eu, o service deveria ser easter eggs mas não é, ele, ele tem esse esse lado que né fica triste quando você vê o papel do nerd atual, que é uma figura obtusa. Tenta oprimir, reprimir novas vítimas para ele descontar a raiva daquilo que ele recebeu quando ele era mais jovem? Para quê? É uma batata quente que você, ao receber na mão, não devia passar para frente, devia cortar o ciclo e começar uma nova forma de viver.
0: Mas é nesse quesito que eu não gosto muito. Ó.
1: Diz lá, Cris. Eu
0: não tinha nada para falar.
1: Ah, eu, eu, só para então fechar esse assunto do Fanservice, eu acho que tá. é isso, né? É, é delicado é, Falando aqui de perguntas aqui do, do chat também A Kátia falou que não é hora, mas vamos lá É sempre hora Falando de, do Lawrence Kasdan Eu queria ouvir de vocês, Vebs Sobre a retirada do Willow do Disney Plus É um, um spin-off aqui de, Mas eu acho que é pertinente Cara, muito triste, né é, eu, eu queria ouvir você primeiro Vebs, eu acho muito triste
2: é mercadológico, infelizmente é, é, às vezes a gente fala, né, a Disney comprou algumas franquias para ela poder ter dinheiro com isso, e assim esses atores, esses produtores esses diretores de uma série como o Elon eles dependem da quantidade de, de engajamento que a série tem, se a série não teve isso, não dialogou e tal ela vai ser retirada para que não se fique pagando esses atores por isso, né? Tem um esquema de funcionamento sim. de pagamento por série assistida pelas pessoas custa, da produção. Custa mas, deixar na plataforma é, de streaming, né? Muito, isso isso é uma coisa que eles acho que talvez muitas pessoas lugar. não saibam,
0: né? Custa você sim. deixar no catálogo, né? Um... Paga para isso. Exatamente, né?
2: sim. E eles quiseram se livrar, mas ó, às vezes eu sinto que a Disney ela é vilanizada gratuitamente porque ela não tá abre tanto jogo. O que eu acho que pode ocorrer daqui para frente é assim, quando a Warner juntou as coisas na HBO Max e falou, vai ficar aqui hoje ela vê a necessidade de falar, não, vamos fazer o seguinte, eu vou retirar da minha, do meu catálogo a HBO Max Prime, você quer pagar os direitos para passar essa série? Tá bom, você pode pegar ela ou pode pegar um conjunto de séries que vai entrar num pacotão para você pagar a Warner e essas séries vão estar disponíveis na Amazon Prime. Eu não sei se isso vai ocorrer com a Disney, eu espero que sim então, provavelmente, o Willow foi retirado do catálogo. Eu não me espantarei se daqui a alguns meses ela estiver disponível numa Netflix, numa Prime. E eu desejo que isso aconteça para que os isso atores realmente. dali continuem, né? Mas isso. o que aconteceu, infelizmente, é que a série não pegou, né? A gente que gosta de obras antigas aí... igual é... Agora começou uma série nova da Disney Plus com os Muppets. Eu estava falando que o Jabba era controlado pelo povo que fazia... Muppets, né Eu sou um cara que amo Muppets, de coração Eu gosto de tudo que Jim Henson fez Inclusive, tem uma obra dele que chama Cristal Encantado, que vale muito a pena ver Quem gosta de Star Wars e gosta de Muppets Ali é uma mistura dos dois Cristal oh, é Encantado, vejam né? É um belíssimo filme assim. Ele, antigamente você tinha ele naquelas Baciadas de DVD da, da Americanas <risos> Mas hoje em que dia tem, deve gente. ter até que moscar o YouTube tá acumulando um monte de filme que a galera descarrega lá e que não tem preocupação. moscar tem lá inteiro dublado, assim. Né, é, mas vamos... o, o, o Muppets é uma série nova que entrou. Deixa eu pegar aqui o nome. É, é, uma, é uma série sobre a banda de rock que tem dentro do universo... É, tá aqui. Chaos Elétrico. É o nome da bandinha que o animal é baterista. Né, então essa série envolve é um live action que envolve os bonecos e humanos e é pessoas acompanhando o caos elétrico então é uma sériezinha de 10 episódios aí quem puder veja, é uma delícia retomar a Muppets e ter esse frescor aí
1: amarrando de novo com o retorno de ideia é uma coisa que você falou agora, me, me instigou de novo falando de rock, falando de fanservice, falando de atender mercado, voltando para um assunto que me dói muito, eu quero ver sua opinião é, a gente falou que a gente ia falar dele mais tarde Sobre a reedição da, 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 dos filmes, é, o material original para edições é, especiais do George Lucas. Uma cena é a cena dos músicos, que tem o Max Rebel é, e a cantora Tsunomi. Jedi Rocks.
0: Jedi Rocks, Rocks.
1: Jedi Rocks, para mim, é uma ofensa grande. Por quê? Porque a versão original, a música é muito melhor, primeiro. Eu descobri <risos> esses dias. Que foi feita pelo cara do... Do Toto, eu acho.
2: É, do, do eu, Toto, né? Aquela banda. É.
1: Ela. E, cara, eu acho que é isso. A produção a gente já teve um pouco... Um produto do seu tempo. É, é a cara dos anos
2: 80. A primeira é a metade do dos anos tempo. 80, o Toto tocava nas rádios. durante, Duran. Tudo era coisa que a gente gostava, né?
1: E aí, hoje, eu não tenho a oportunidade de ver... Aí, ah, já amarrando com o Elon, então, né? Eu é, não tenho a oportunidade de ver... Essa cena original do Disney+. Plus eu não tenho lá a versão original do, do Retorno de LED 83, em que vai ter essa cena, em que vai ter, por exemplo, outras edições do George Lucas que me magoam demais. Sobrancelha do Vader, eu acho boa. Bom tirar, tudo bem tirar. Mas não vem é, falar, dar uma teorização absurda do porquê o, o Force Ghost do Anakin tá lá com o Hayden Christensen. Porque para mim, quando eu vi quando criança e faz total sentido, é o Sebastian Shaw ele é a cara do não, Vader, é. que o Luke acabou de ver. E o Luke vai sorrir, vai entender que é o pai dele, tá vendo o Hayden Christensen. Pra mim não faz sentido. Pra mim foi um negócio de tipo, ah, eu quero fazer porque agora eu posso. Eu queria ter essa oportunidade. Então,
0: por que não tem lá no
1: catálogo? Tem opção de, oh, tudo bem, você não tem o espaço no, na nuvem, por isso a gente retira o Willow. É, vai ter um outro filme lá para as pessoas entenderem ah não, é muito, é um nicho eu sou assim, sei lá, 1% da população mundial que quer ver esse filme pô, relança para mim e, e, e,
2: em mídia Podia. física eu cumpra. também gosto mais do Sebastian Shaw eu gosto demais dele, também prefiro e aí de, e de novo, é, é né? muito engraçado porque eu, 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 o, o, o semblante do Rei da vestido de Jedi, ainda é meio folgadão ainda, <risos> total e a cabeça dele é, fica, é, é, ele fica ali, amarrudão, né, né velho é. não tem nada a ver Marrudão. É, não, não combinou também pra mim não mas é aquela coisa acho que esse é um, um romance do, do, do Lucas com o universo digital das Precors que ele fala, ah mano, mexi tudo mesmo é desse jeito que eu, que eu pensava e tal igual é, o que faz o George Lucas as mais modificações que ele fez no Castelo do Jabba no começo é que ele diz que ampliou para mais de 40 raças de alienígena dentro do Castelo do Jabba pra ele pode funcionar. Pra mim, eu tenho um apelo, assim, nostálgico da minha época. Mas também o vemos, né, Pedro? Isso somos nós puxando pra nossa era,
1: né? 1%, é né? Que puxa
2: é uma porcentagem eu... pequena que vai sempre abraçar. Eu gosto um das mudanças. Do... Eu né? gosto da
0: maioria da... Essa é uma das coisas que eu já tive com o Pedro. A gente discorda em quase todas. Eu gosto de quase <risos> todas as mudanças do George Lucas nos filmes. Acho ótimo. O Pedro é mais relutante quanto a isso. Um, obviamente que eu não sei um, agora de tanta riqueza dessa parte original do Diaba, mas eu gosto muito de Jedi Rocks, ouvi muito desde criança, mas uh -huh. um, a, a, o a que mais me pega que eu, que eu fico na dúvida mesmo assim, um, que eu acho que também era meio nada a ver é a final a troca da busca dos Ewoks para Victory Celebration
2: eu eu acho que essa é a que mais me pega
0: e, e aí é uma coisa que eu não sabia também você contou a história da, da, da língua dos Ewoks depois a gente tem que trocar uma ideia eu tenho uma tradução dessa música não sei se você tem ou se você conhece ou alguma coisa assim eu não sei se eu ela choro, é se, se ela é real se é de fato é. ou alguém fez depois a gente precisa trocar umas figurinhas sobre isso Opa. A tradução
1: de Yub Nub, se alguém procurar aí, por favor, é uma letra maravilhosa falando da celebração que o amor venceu.
0: E de liberdade e tal, Opa. né? Mas ela é meio é. dura, ela é meio forte, assim, meio dura no sentido não do texto, mas meio pesada batendo no martelo também, assim, né? Ela, tipo, não é tão um é, paz e amor, tipo... assim, né? Mas é. Mas é. A, 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 o texto é lindo, eu concordo. Mas ele. Ele é um pouco pesado também, em alguns aspectos. É, ó, sim, sim. nesse
1: sentido, eu queria dar um salve aqui pro pessoal do, do chat. O Roberto Abud falou que no Blu-ray tem essa opção. Eu não sabia porque não tem esse Blu-ray, exatamente porque me incomoda a edição de cor que fizeram no Blu-ray. Fizeram um color correction? É, eu não
2: gosto, não. Eu prefiro areia cruzona lá também. Ah, Super
1: não cool. só areia. Sabe o que eles pesam, Webs? No rosa. Você vai ver todos os personagens estão é. com um tonzinho de pele mais saudável, roseado. Não é o tom os sabres de luz também mudam muito a cor é, enfim mas o, o que me incomoda fora o Color Correction é as cenas editadas que eu acho que são desnecessárias então, e aí eu, eu sou totalmente é, inconsistente no que eu vou falar agora eu amo Yub -Nub, eu amo o final original mas em algum lugar muito específico no meu coração de quando eu vi a criança eu adoro o Victor Celebration
0: sim e... é, a, a música até é muito boa mas
1: então tudo bem, esse eu passo o é o passo pano, mas eu falo eu gostaria de poder assistir também essa outra versão é, mandaram aqui também que eu, o Alberto a trilha do Max Ribo é, um é um mix de funk do Parliament com vocal afro, então eu acho que isso é muito legal, é muito rico, é um retrato do tempo, é uma coisa que deveria ter essa opção pra gente poder ver hoje Ipsis Litteres sem o CGI por exemplo, da, eu esqueço o nome da cantora, mas ela aparece em várias obras, né? Dançando lá na frente no Palácio do Jabba. Sem o, o mate do, do Jabba lá no palácio, né? De ser uma, uma parede originalmente, como o Vebes tinha mostrado aqui pra gente, pintada em vidro, né? E hoje a gente ter o palácio em CGI. O Vebes aí, ele vai precisar se despedir, pessoal. É, mas a gente agradece demais ele. Vebs, obrigado pela sua presença. É sempre um prazer falar de Star Wars Olha, de com isso.
2: você, meu cara. Oi, gente, a gente podia lá aqui, sentir que o negócio pode dar, dar pé mais um dia de live, a gente marca mais um dia de live. Não tem problema, né? Pega a gente faz uma só de, de IP, IP, então.
0: Que a gente não falou nem é, tanto disso, é. né? A gente tangenciou Sim. o tema de IP, né, de propriedade intelectual, mas a gente não, não aprofundou. A gente faz uma live só de propriedade intelectual. Por favor Sim, Deixa eu até falar dessas O Betão lembrou bem, o Blu-ray aqui Quem não sabe, esse Blu-ray
2: aqui Esse box que Ele tem box, é, Ele tem edições de extra Que vão acompanhar
0: os Quase e... tudo Você o... tem os,
2: os episódios numerais, né Neles já tem um, um documentário, aí você começa Os discos de extra Disco extra
0: um, um disco... Tem três discos de extra, de extra dois, né? E... Se eu não se eu um, me recordo bem. Assim, esse, três esse, discos de extra. Esse box vale só pelos extras.
2: Sim, é, é, são extras diferentes do que tinha no... no, no, no isso. nos
0: isso, boxes ah, de DVD. Isso é uma né? coisa legal e chata, por outro aspecto, da Lucasfilm nessa época, um, que todos cara, os... E é triste, né? Porque, assim, Todos os boxes... Pensa,
2: quando lançaram
0: o DVD... Uhum. O DVD ganhou um prêmio como uma
2: exploração da mídia DVD no seu talo. Esse aqui poderia explorar a mídia Blu-ray no seu talo colocando as versões originais. Mas é uma pena. Como o Pedro disse, o Lucas falou, não, não quero mais. Sim. A versão final é essa e acabou. Aí vai falar o quê com o pai das cria né?
0: Sim. Mas, é, o... hum. Mas todos os boxes, DVD, eu acho que Special Edition, Blu-ray, depois o... Aquele outro Stellar, um que saiu depois na década, quase 2010, na época do que saiu, tava saindo sete 7. Eu esqueci uhum. como é que chama, o que é meio platinado, assim. Steel, é, box né? é Todos eles têm extras diferentes. Tem algumas coisas que são parecidas ou idênticas, mas a, a ideia, a proposta que a gente compre todos, né? Então todos eles têm é, coisas é. novas né e diferentes. Então... Vários desses, desses boxes vale a pena pelo extra, para quem é... Quero saber mais Sim. detalhes das coisas. Eu
2: sou muito fã do, do... Você falou dos steel boxes? Esse steel boxes aqui, acho que talvez seja um dos meus favoritos, que é o do, o do Rogue One. Hum, lindo, né? Esse é, é um dos mais legais, que tem extras bem interessantes de se analisar. São dois discos também, né?
0: Imagina, né? Porque regravaram quase metade do filme, né, deve ter umas coisas interessantes, <risos> tem sobre isso também e a
2: festa não falha, porque Star Wars nunca quis, o George Lucas, não tem gente que fala, a versão de diretor, meu, a versão de George Lucas do diretor seria muito próxima da a... que vai o cinema, porque ele por ser um montador, ele trabalha de forma enxuta, Sim. mas esse filme aqui, a gente sabe que foi regravado 40%, uhum. o Gareth Edwards ele, ele é um diretor de horror, então ele deve ter feito um filme pesadinho então, tem pelo menos 40% desse filme que eu queria ver a versão do Gareth Edwards.
0: E tinha acabado de fazer Godzilla, né? Também, né? Acabado de fazer Godzilla. É um filme
2: pesado também. Pesado. O Monsters dele, que veio antes, né? também é um filme pesado. E eu acho que a
1: gente nunca vai ver, né? E vai ficar sempre naquela sensação do. Existe em alguma linha temporal diferente, num mundo diferente. E aí, falando de uma coisa final de cenas deletadas. Cara, tem uma cena do Luke construindo o sabre dele, ele fazendo os tweaks antes de colocar o sabre dentro do R2 pra ele entrar no, no, no Palácio do Jabba pra começar o episódio 6. Sim. É uma cena que eu entendo que é retirada do, do filme por, por ritmo. Você tira o review do Luke no momento é, da frente, que é mais impactante. Mas pra mim essa cena existe. Né? Essa cena existe no meu coração, porque eu vejo lá e eu vejo o filme e hoje eu penso agora é essa hora que ele tá mexendo no arquivo. A sabre, vantagem do, né?
2: do material extra é ela ir complementar na sua memória. Sim. Ela tem essa função mesmo, é, ó, a gente não te contou isso no filme, mas tá aqui é um bônus para você saber o que aconteceu por, por trás.
1: Assim é, como é, a tem essa É, história o
2: que tá aquela, mas tá um bônus aqui, é uma maneira, né? Sim, sim. Dá para caber, é legal. né?
1: Você... Você faz o seu fã se juntar os quadradinhos para onde ele quer, né? Mas o filme do Gareth Edwards é um outro filme, né? Seria uma outra é um completamente final, aqui,
2: né? O Rogue é. One, do Gareth Edwards deve ter sido uma coisa pesada e pungente, né? Bom, Cara, o Betão citou aqui a esposa pois. do Lucas ser montador. Eu tenho um capítulo que eu falo muito dela no Vozes da Força. Então fica a dica aí, quem quiser saber mais, eu falo da Marcia Lucas. A própria Katia Barga, como me chamou para o Garotas Rebeldes, o foco dela foi falar da Márcia Lucas. Eu ia
1: falar isso, eu gostei muito do TCP também. Né? Eu ia falar isso também. Gosto
2: do jogo, assim que eu fiquei honrado de participar em levantar o nome das grandes mulheres das batalhas de Star Wars na tela e fora da tela. Então, edição Sim. memorável.
1: É, e falar de edição, só também um último agradecimento ao pessoal do chat que está colaborando até agora, está abraçando a conversa. Uh, sobre saírem as versões originais originais, eu como entusiasta disso posso passar uma live inteira falando disso a única versão original que eu tenho conhecimento vocês, por favor me corrijam se eu estiver errado que de fato é o que foi lançado e hoje tem o um mínimo de edição, é o que o Harmin 77, procura lá ele fez o Despecialized Edition que é sem as inserções de uh, CGI as músicas, como elas foram lançadas originalmente, tem questões de corte, né, de, de transição mesmo, de edição, é, que estão lá num arquivo é, de filme, e aí ele teve o trabalho, e é um documentário muito interessante, se forem procurar a feitura disso, que ele teve que pegar de várias mídias, de laser disc, um pedaço do Blu-ray, um pedaço do, do, do DVD, e aí ele conseguiu amalgamar tudo no que é o mais próximo hoje que a gente consegue ter de uma versão 4K. É, de qualidade do que é o, o lançamento original é a única, o único registro que a gente tem que além desse deve estar um escondido no cofre do George Lucas e nem no Filme deve ter porque ele deve ter medo que alguém um dia lance isso
0: é verdade deve ter levado, deve ter no contrato disso quando a Disney comprou ele, é, o episódio 4 ainda ficou na Fox por um bom tempo não tinha uma coisa dessa também? Eu Sim. não lembro os detalhes, mas que a Disney tem nem. Essa treta. Não podia fazer é. nada com 4, porque o 4 ainda era direitos da, da Fox e tal. É, ele
2: é eterno. É um direito eterno ali. E aí jurou? Juro, é na Disney Plus, eu acho que é o único que ainda tem o Rantan Rantan, que é o Fox Fanfare. Amo, amo. Acho que é o episódio 4, é o único que ainda mantém.
1: Gerou um debatezinho, né? Recentemente eu, eu, falaram que, eu, 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 saída, eu, eu, que ia sair do direito deles quando a Fox foi comprada pela Disney, etc. Que aí poderiam, teriam uma oportunidade legal, se você for olhar, por contrato de relançar por mais que o George Lucas tivesse impedido porque seria da Fox, etc. Mas, enfim. É, cara, vamos ter que fechar aqui por hoje para liberar o Webs. Uh, mais uma vez, meu querido, muito obrigado. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Volto sempre que você é Prata da Casa, como a gente já falou aqui, você é nosso quinto Beaton.
2: É um prazer estar aqui com vocês, cara. Passam mais, eu sou fã de sou fã de garotos rebeldes, sou fã de, de, de pensadores que são é, produtos que esforçam é, o, o, o fã a pensar. O que eu sinto na retórica de pensadores e na retórica de garotas, também na retórica do Canal do Mando, é assim, olha, tá aqui as ferramentas, trabalha aí, você chega lá. Você vai pensar, você vai articular e conjecturar sobre a obra. Pensa direitinho, sabe? Então, eu tenho um carinho por esses canais aí. Ele, ele joga essa responsa pro espectador.
1: Muito obrigado, cara. É sempre um prazer ouvir de você, é um cara que a gente também admira e acompanha. Deixa aí seu jabá, seu salve, para eles acompanharem vocês lá no é, Cidade Jedi, no Vozes da Força, onde mais quer que você esteja.
2: Tá bom. Cara, eu vou pedir para quem quiser saber de Star Wars, a Sociedade Jedi todo dia dá notícia de Star Wars. Todo dia tem notícia nova sobre a saga, a e e nosso podcast que está um momento de descanso e Bernando antes de chegar a Soca e a gente tem análise de to todos os episódios isolados, The Bad Batch isolando um a um, né, para poder analisar é, Mandalore, a terceira temporada. Então fica aí a dica de quem quiser conhecer mais do trabalho. É, o Vozes da Força e claro, como qualquer produto que tem um o selo da, da, da União Star Wars é uma, é uma galera que tem compromisso com a verdade e não abraça a ideia de fake news quer queira ou não, o mundo Muito da, da, das geek é culture né, esse mundo esse mundo de falsas notícias o, o mundo geek não tem muita notícia, então o mercado da notícia você tem que ficar requentando com pequenas polêmicas né isso que eu
0: acho meio chato yeah. A União
2: e nasceu com essa gente, ideia, né? a ideia de vender polêmicas idiotas.
0: Diga, quando A União nasceu com essa ideia, né? De, de poder Sim, nasceu com a ideia de, de... Jogar limpo pro treinador. É isso, é isso. Não, não é Tem uma ah, galera tá fora
2: da União que faz um trabalho legal, né? Você tem... O um, um, um canal... Como eu posso dizer? Tem um, tem um pessoalzinho legal ali. aquele. Acho que Fatos, Star Wars... No começo ele tinha um grande problema ali de lidar com a galera, de repente ele tá aí criando uma assinatura própria, acho que ele a situou, a se situou e falou, pô, esse é o ramo, vou uhum. seguir isso aqui mesmo, tá mandando bem para caralho, então, é, tem o um menino da Caverna Cif lá, que é super fã de Darth Maul e tá criando material convincente, então não é só a união, mas quando você sente que, que, que um canal leva a sério, não fica ganhando audiência com polêmica boba, mas porque quer informar ou exercitar a autocrítica estão no caminho certo, eu acho que essa é a ideia
1: é isso, Webs, muito obrigado mais uma valeu. vez, Cris, manda aqui nesse que eu salvo e faz o nosso jabá, pra gente encerrar a noite obrigado mais uma vez, quem ficou com a gente até agora no nosso chat, acompanhando a live ao vivo quem tá ouvindo depois nas plataformas de streaming, ou no Youtube mesmo essa live gravada
0: é um abraço aí. valeu gente, para quem quiser, como o Webs falou Falou, Space Cowboy See you, Space Cowboy. É isso, essa tem que ter. Então, encerrando a live aqui por hoje, gente. Ou por hoje para vocês, para amanhã para mim. para todo mundo que quer ouvir Star Wars de maneira mais sociol sociológica, política. E também de maneira divertida e querer pensar um pouco mais pro que vem além dos filmes e para além das séries. Acompanha lá em todas as plataformas de streaming favoritas. A gente está com os pensadores de Alderã. E a gente vai agradecer muito, se divertir muito, se você acompanhar nosso debate e querer debater sempre mais com a gente. Porque a nossa ideia é essa, é poder discutir, trazer Star Wars para mais pessoas e aprofundar o debate e entender um pouco melhor o nosso mundo querido. Essa nossa bolinha azul, esfera azul, que a gente tanto ama. E é isso. 42 para fechar a noite, Pedro. Na dúvida, 42. É... 42. Compartilham e compartilhem,
1: se inscrevam no canal, deixem seu like, ative o sininho, aquela coisa toda de blogueiro que a gente tem que fazer, infelizmente. Muito obrigado para quem ficou até aqui e uma boa noite para vocês que a força seja com vocês.